0: <تصفيق> من جلسه قبل در مورد بستنین که توی یه جلسه در مورد چیز بحث کنم در مورد حکم آیهی آیه ای که به موضوع هجاب اشاره می کنه بحث کنم در واقع ادامه دادن بحث در مورد اون قطعه فصل دوم این سوره رو به تمسیلی که وسط هست و مبقیتا کردیم به دلیل اینکه که من میل داشتم که نشون بدم که چجوری وقتی که احکام در قالبی سوره میان یه جوری دیدگاهی نسبت بهشون پیدا میکنیم که دلیل مثلا وضع احکام و اولین جلسه اگه یادتون باشه من به این اشاره کردم که یکی از نقطه ها توی سوره نور بینه که خیلی احکام داره و من تصورم اینه که احکام و خیلی قرآن بیان میشن بیشتر از اینکه جزئیاتش مهم باشه یه جوری واقع قرآن سعی میکنه با آوردن احکام کنار احکام دیگه داستان‌ها یا همسیدا، ما رو به اون معنی حکم که چرا حکم وضع شده درسیم بیشتر از اینکه به جزئیات رو خواهد بکنه واقعا ا اگر اون قران رو نگاه کنید. معمولاً اینجوریان میده به یه چیز کلی دارم اشاره میکنم وارد جزیات نمیشه جزیات بردن توی مثلا روایاتی که تعریف من موقتاً در واقع اون بحث وسط سوره رو ول کردم دست داشتم تو یه جلسه بحث کنم ولی خب جلسه قبل متاسفانه وقت کم بود آخرش هم یه مقدار به سوال جوابایی گذشته بنظرم من خیلی جالب نبود حالا به این جلسه هم کم و بیش یه مفصل تر در مورد همین موضوع صحبت می‌کنم. قبل از اینکه شروع بکنم یه چیزی هم که خیلی آزیادکننده قبلا هم یه بار اشاره کردم در مورد اینجور مسائل مسائلی که مربوط به تعامل زن و مرد میشه راحت نمیشه صحبت کرد یعنی آدم اینقدر یه محدودیتایی وجود داره که معمولا من وقتی من بحث میکنم احساس محدودیت خاصی نمی‌کنم ولی اینجا خیلی مشكله به اضافه اینکه ما توی یه دورانی داریم زندگی میکنیم که اصلا این مسائل یه جوی دوچار افخام های عجیب و غریبی شدم فکرم اصولاً مرد ها و زنان به دلیل اون نوع زندگی عجیب و غریبی که بریم میکنین دوچار افخام هستن در مورد خودشون جنسیتشون نمیشون فکرم هیچ وقت در طول تاریخی همچین حالتی پیش نیومده که ادهی مثلا پیدا بشن که تقریباً منکره یه جور اختلاف های ذاتی بین زن و مرد است. جمله معروف سیمون دوبار که رویه که کسی زن زاده نمیشه ما بعدا زن میشیم یعنی مثلا ما رو زن میکنن این که مثلا باعث میشه که یه عده زن بشن یه عده مرد بشن واقعا اینجوریه که یه یه گرایشی توی یه گرایش های فمینستی گرایش های مثلا آکادمیکی که بهش مطالعات زنان میگن شاید شاید پی مطالعات زنان اصلا گرایش غالب محیطای اکادمیک اینه که زن بودن و بودن یه امر فرهنگیه این توابط ذاتی نیست این یه واقعیتی که یه مجموعه از اختلافاتی که بین رفتارهای زن و مرد هست فرهنگیه ولی این که یه بیس چیزی داره یه بیس طبیعی و بیس ذاتی داره که بعدا ها به توسط فرهنگ ممکنه منحرف بشه یا تشدید بشه در واقع فضای اه... کاپیتالیستی حاکم چون بین زن و مرد فرق نمیذاره میخواد که نظاره خود به خودی فرهنگ داره اشعایت پیدا میکنه که زنو مرد با هم میگه فرق ندارن. وقتی شما زندگی فراهم کردیتی مردوزن این هم میگه زندگی بکنن کم کم متوجه تفاوت‌های های خودشون هم انگار نمیشن اینکه مخصوص در واقع چون فضا و کابیتالیسی و مرد سالاره نست این که زنها ادعاشون اینه که ما مثل مردو هستیم، این خودش نشانه ای اون فره که همه در واقع یه چیزن و اون چیز هم در واقع عنصری که در هم مشترکه انگار مردانگی. وقتی زنان مثل فارغ پای مرد کار میکنن و شوملان به نظر میاد که تمایلی هم به مادر شدن ندارن، یه چیزای ذاتی رو خودشون دارن فراموش میکنن. بنابراین وقتی اینجوری زندگی میکنن، واقعا احساس نمیشه که ما چه فرقی آدم همون کلاس‌ها رفتن میشدن، همون کارا کردن، تمام زندگی‌شون تقریبا نقشایی که توی اجتماع به عتبه گرفتن مشابه مردادس بنابراین کم کم به این نتیجه میرسن که ما مثل مردادس این واسه خیلی خیلی مشکل تر میکنه م- مثلا فرض کنید من واقعا احساس می کنم که این سوال که بعضیا میپرسن که چرا مثلا حکم هجاب برای زن ها وجود داره ولی برای, برای مرد وجود نداره خیلی سابقه داشته باشه فکر کنم مثلا من احتمالام 20 30 سالی سوالی تو فکرم بر... نه خیلی به بدیهی قبلا زن‌ها لاغری رو نمی‌فهمیدن خب حجابیشید مربوط به زن‌ها یه تفاوت اونجا وجود داره بین زن‌ها و مرد‌ها در مثلا اون حالت تمایل به جلب کردن و اکثر مردا تمایل به تماشا کردن به این جو تفاوت‌های ذاتیه و بنابراین این بره که باید حجابی داشته باشه اون بر مردا احتیاج به حجاب نداره یه چیز خیلی نکته خیلی جالبیه دیگه حکم برای زن‌ها حکم حجاب وجود داره ولی واقعا به دنیا نگاه کنین مردا هستن که خیلی پوشیده لباس می‌پوشن می‌گن دیگه و... ویل کنید مردها اصولا انگار حجاب رو رعایت می‌کنن تمایلی ندارن به اینکه این کارو نکنند در مثلا مهمانی های خصوصی هم اتفاقا هرچی که خصوصی تر میشه شیکتر و حتی کراوات که و شلوار می‌پوشن و خیلی پوشیده در حالی که زنها برعکسن دیگه نشون میده همین هم یه تفاوت رو نشون میده دیگه. یعنی حالا شما تو غرب که مثلا حکم خاصی نیست برای زن و مرد فرق که مردو حجاب دارن زن‌ها ندارن در همینه که حجاب مال زناست. این برای که تمایلی وجود داره و باید درش حکمی در واقع به وجود بیاد. من احساسم اینه که الان توی دوره‌ای هستیم که این بحث‌ها از همیشه سخت‌تره دیگه. یعنی باید آدم بشینه از مقدماتی شروع بکنه که چرا مثلاً یه تفاوت‌هایی وجود داره؟ استدلال باید بکنیم برای اینکه اینجا یه این تفاوت‌های ذاتی وجود داره. این یه نقطه خیلی مهمی که می‌خوام حالا ابتدای کار بهش فقط اشارهی بکنم اینه که اصلا اینجا من هدفم این نیست که در مورد بکن هجاب طرراح فلسفه هجاب که بحث جامعی بکنم بکنم واقعیت میخوام یکی دو تا نکته که از توی این سوره میشه در مورد هجاب نتیجه گرفت از توی این م میشه بهش مثلا یه رو خاصی نگاه کرد اینو در بیارم و در موردش صحبت بکنم نه اینکه احساس این باشه که میخوام کللا در مورد حجاب مثل یه سخنرانی بکنم خیلی چیزایی دیگه هم ممکنه باشه که مهم من من فعلا به یه, یه نکته خاصی که تو این سورو بنذارم من خیلی شاخصه دارم اشاره میخوام امیدوارم بعدا حداقل در یه مورد خاص دوباره برگردم یه چیز مهمی رو اضافه بکنم به عنوان مقدمه میخوام یه چیز خیلی کلی بگم من جلسه اول قول دادم که یکی از ویژگیهای های سور این, این که احکام داره معمولا من توی جلس همیشه یه جوری در مورد جاهایی از قرآن داشتیم صحبت میکردیم که احکام نداشت و اگه سؤالایی هم در مورد احکام می‌شد من معمولاً نیروی تظفه می‌یافتم از جواب دادن و اینجا پر از احکامه و طبیعی یک من از گفتم که خلاص یکی از هدفام اینه که یه مقدار در مورد احکام صحبت کنم یکیش مثلا همین که یه بحث خیلی کلیه که احکام قرآن رو چجوری باید نگاه کنیم بهش من دارم نظر خودمو میگم سعی میکنم توی این ام نشون بدم که نظر نظریه که به نتیجه عملی هم منجر میشه اینکه قرآن در واقع بیشتر احکامون میاره و به ما یاد میده که احکام یه جور خاصی نگاه کنیم یعنی نزدیک بشیم به اینکه فلسفه حب چی ولی اولی م... یه بحثی خیلی کلی میخوام در مورد احکام بکنم که به نظر من مهمه اشارتی به حجاب نداره یه بحث خیلی خیلی کلی در مورد چیزی که بهش فلسفه احکام میدن یه،, یه موضوعی در واقع مطرحه یه ادعایی به نوع مخالفه بحث کردن در مورد فلسفه احکام هست بعضیا خیلی رسمی این رو بیان میکنن بعضیام خیلی در واقع حالا ممکنه رسمی بیان نکنن ولی به طور کلویی به نظر میاد که راضی نیستن از اینکه بعضی‌ها میان در مورد اینکه احکام چرا وضع شدن صحبت می‌کنن. چه چه انگیزهای وجود داره که یه مخالف با اینا که در مورد فلسفه احکام صحبت بکنیم این نکته خیلی مهم اینه که در یه دلیلشون اینه که احساسشون اینه که ما وقتی که در مورد فلسفه یه حکم بحث می‌کنی واقعیتش اینه که به اون چیزی که منظور خداوند هست نمی‌رسی. یعنی مثلا اینکه داریم میگیم که خداوند چرا یه کاری رو کرده؟ یه چیزی داریم اشاره میکنیم که اصلا از فهم ما خارجه بنابراین ما هیچ وقت فلسفه احکام رو به طور واقعی درک نمی کنیم وقتی که فلسفه حکم رو یه جور خاصی شما بیان بکنید و مردم یه جور خاصی درک بکنن در واقع این یه جوری توی, بای... توی اجرا کردن اون حکم ممکنه خلالی اجرا بکنید حتما اینو شنیدی که میگن که یه کاری رو که مثلا بهش حکم شده واجبه انجام بدید انجام بدید با نیت امتثال امر. میگم مثلا نیت بکنید که من من دارم این کارو میکنم چون امر شدم به انجام دادن این کارو. نه که من این کارو میکنم مثلا فرسوت برایش برام ضرر بده. ببین میگم بندگی به اصطلاح بندگی بندگی خدا کردن خداون گفته این کارو نکن من این کارو نمیکنم. امتثال ام دارم میکنم خداون این از من خواسته که مثلا بوشه خوب نخورم، انگوشه خوب نمیخورم اگه بوشه خوب نخورم به دلیل اینکه فلسفه حکم اینه که ضرر داره، مثلا برای نظر پزشکی ثابت شده که مثلا ممکن نمیگم بعضیا میگن انگل داره از این حرفا انگار به اون حکمی که خدا گفته عمل نمیکنم، یه دیگه. آدم دیگه هم میتونه با همین نیت اون کارو انجام بده و بندگی خدا رو نکرده باشه. بنابراین یه جوری ترجیحاً به جای اینکه دنبال فلسفه احکام باشی و در واقع نیت خودمون از انجام دادن کار به جای بندگی خدا زیانی که مثلا فرض داره قرار بدیم بیایم بگیم که ما کارا رو انجام می‌دیم و انجام نمی‌دیم به دلیلی که خداوند گفته بدیم این که دنبال این باشیم که سود ضررش برای ما چی؟ می اندازه میاد در جالب نکته دومی که یه عده مخالف فلسفه احکام هستن اینه که معتقدن که وقتی شما در مورد فلسفه احکام بحث می‌کنید و مثلا فرض کنید می‌گید که شراب چرا حرامه؟ برای اینکه مسکره، برای اینکه مثلا مسخ کننده است. وقتی که اینو بیان کردی قبول داری که ازش از این بیان این فرضیه به این شکل نتیجه میشه که هر چیزی که مسکره حرامه. و وقتی گفتم که این چیز حرامه به دلیل یه چیزی ای که به دلیل یه خاصیتی که داره، پس هر چیزی که اون خاصیتی داره حرام. قراربراین بیان کردن فلسفه احکام ممکنه به نتایجی به یه احکام دیگه منجر بشه که این اصلا منظور خداون اگه من تو فلسفه احکام اشتباه بکنم دلیل اشتباهی در واقع پیدا بکنم اون وقت ممکنه به یه احکامی برسم که اصلا جزء احکام دین نیستند در واقع توهمی باعث شدی من فکر کنم که این دلیل حرمت اینه و چون اینه پس خیلی چیزای دیگه هم که بنابراین لازمه که خیلی از فقه ها در واقع اینجور بحث کردن رو به اصطلاح درست نمی‌دونن یکی من برم بر یه حکمو به اصطلاف فرصفش درک بکنم بعد سعی کنم که یه جوری تعمیمش بدم و احکام دیگی نتیجه بگیرم معمولا فوقه ها اعتقادشونه که باید متکیب متون باشم. در روایات چیزی که اومده همون حرامه هنده اکثر سعیمونو بکنیم که از متون استفاده بکنه نه از نتایجی که خودمون برای خودمون داریم ممکنه یه روزی شما دلایل پزشی باشه که مثلا فرض کنید 50 سال قبل شاید واقعا گوشت خوب مثلا آلوده به انگلی بوده و بعد یه نفر این فرضیه رو بیان کرده که علت بیماری گوشت خوک خورد اینه که انگل در اون موقع درست بوده الان مثلا یه عده میگن دیگه میگن الان روشای وجود داره که کاملا پاکش میکنن بنابراین دیگه میشه خورد از اگه واقعا نتیجه مثلا آلوده بودنش به انگل اینوک بنابراین با پاک کردنش از آلودگی باید خوب برطرف بشه دیگه. اینا خب یه ای وقاحه نسبت به این جور استنتاج‌ها خیلی خیلی با نگرانی برخورد میتونه این معلوم نیست به کجا منجر بشه. بنابراین خیلی شما من اصلاً توی کتاب‌های فخین ببینید که حرفی از این داده شده باشه که این احکام برای چی وضع شده. هر از اینی که احکام چی هستند، چطوری در واقع از موتون اینا رو نتیجه گرفتیم بدون اینکه بحث از فلسفه‌اش بکنم من می‌خوام یه خورده در این دو تا نقطه که هر دو تا حدود به نظر می‌رسن و در موردش بحث بکنم. نخصوصا در مورد اولی من نسبت به این که به استرابای دنبال فلسفه احکام باشیم در نظرم کاملا موافقه و خیلی, خیلی بیشتر از این که موافق باشم. اصلا فکر کنم که این موضوع در واقع بندگی کردن به اون شکل و امتصال امروینا اصلا یه چیز کاملا مهمیه یعنی خیلی خیلی اس لالا گول زننده است و غلط خیلی به نظر من به شدت آدم التزام داشته باشه که این از تک خودش دور کنه که ما اینجوری داریم مثلا به این نگاه میکنیم که یه سری احکام وجود داره به ما گفتن و ما داریم امتثال امر میکنیم من میخوام سعی کنم که توضیح بدم که چرا اینقدر نظر منفی دارم و فکر میکنم که همه آدمای یه جوری در واقع موظفن که احکامو درک کنن و این ادامه اون نظر منی که احساس میکنم تو قرآن یه کلیدهایی وجود داره برای اینکه اخفام به درستی درک بم نکته این اصلی اینجاست که اصلا این موضوع انامتصال ام یه چیزی واقعی نیست نیما هیچ وقت نمیتونیم امتصال ام بکنیم به من اینکه مثلا فر خداوند گفته که این کارو بکن یا این کارو نکن و من دارم اون کار رو انجام میدم بدون که مییتی کرده اینکه این خدا اینجوری بهتون بگن مثلا فرض کن یه نفر نماز می‌خونه برای امتثال امر مثلا وقتی که سجده می‌کنه همه ما یه جوری احساس می‌مونیم که وقتی سجده می‌کنیم به نشانه تواضع و خشوع داریم سجده می‌کنیم تا این رو این عمل رو نشانه عظیم این می‌گیریم که مثلا من دارم ابرازه خب اگه بخوام امتثال امر بکنم اینم رو داریم دیگه مثل من قرآن دارم می‌خونم مثلا که یه جوری امتثال امر رو بخوام بکنم آگه دارم قرآن میخونم با نیتش لازم بفهمم معنیه بنابراین خوبه که اون معانی رو بفهمم فقط امتثال امر بکنم مثلا الفاظ و تلفظ بکنم من میخوام اگه واقعا به این بحث خوب دقت بکنید که امتثال این چیزی که میگن مثل اینکه فقط اون حرکات جسمانی ظاهری رو ما انجام بدیم و جوری به معناش در حال کار نکرده باشه مثلا به یه فاجعه منجر میشه دیگه ما, ما نمیتونیم نماز بخونیم بدون اینکه به معنیش کار داشته باشیم. تو دیدی حداقل چه بخوایم چه نخوایم یه چیزی توی ذهن ما هست که ما رو می‌کشه به دنبال این که ما داریم چیکار می‌کنیم وقتی نماز می‌خونیم. وقتی نفر حجاب میذاره به هر حال یه حسی داره که چیکار داره میکنه واقعا حسش این نیست که به من فقط خداوند گفته که یه همچین کاری انجام بدم همراش چه بخواید چه نخواین انسان اصولاً اینجوری هر عملی که انجام میده توی ذهنش یه چیزی در واقع به وجود میاد. بذار یه یه نکته خیلی ساده بگم. این خودش در واقع یه جور معنی دار کردنه. اینکه من بگم که عمل رو برای ام دارم انجام میدم. ببین من نمیتونم یه کار انسان نمیتونه یه کاری رو انجام بده بدون اینکه عملی نمیشه از انسان صادر بشه بدون نیت. باواره این خودش میشه یه تئوریه. از ما دارن میخوان که این عمل رو بر با معنی امتثال امر انجام بدیم. خب؟ این مثل یه جور فلسفه احکام میمونه دیگه. یعنی از شما میگین چرا دارید نماز میخونید؟ دارید جوابی دارید درو امتثال امر. دقت میکنید؟ مطال این یه جوری برای همه احکام یه فلسفه مشترک داریم درست میتونه. ما نکته از اینه ما اصلا عمل عملی که از انسان سر میزنه هیچ وقت فقط, فقط یه سری اعمال جسمانی ظاهری نیست. حتما با یه نیات همراهه. یعنی وقتی ما اراده می کنیم که فعل ارادی رو انجام بدیم، یه جوری یه معانی توی ذهن ما هست که داره تحقق پیدا می کنیم حالا اگر بگیم که داریم امتثال ام می کنیم، بنابراین داریم یه فلسفه برای احکام. در واقع پشت این تئوری امتثال اینه که خداوند چیزهایی خواسته از مردم برای اینکه اینا بندگی خودشونو ثابت بکنن مثلا گفته گوشت خوک نخور ممکن گوشت خوک ضرر نداشته باشه ممکن داشته باشه مهم نیست خداوند چیزهایی از مردم به صورت احکام خواسته مردم قراره که به اینا عمل بکنم و اصل ماجرا اینه این به شدت یه فلسفه در رووخش این یه نگاه کلی به احکام توش هست که احکام برای ابراز بندگی هستن این, خب این فلسفه سازی دیگه شما نمیتونید از این فرار بکنید که وقتی عملو دارید انجام میدید پشتش یه معنایی تو ذهنتون هست حتی اگه بگید هم اونم در واقع یه جوری معنا تراشیدن داره احوال هست و تمام نکته اینه که اصلا ما باید حرکت درست ممکنه ما به خطابی بیفتیم در مورد فلسفه اهقا ولی این چیزی باید داشته باشیم در واقع این نیتو باید داشته باشیم که مدام دنبال این باشیم که اهقا بهتر بشن خداوند اون حکم رو از ما خواسته که اون حکم یه ظاهری داره و یه معنایی داره من وقتی واقعا به امر خدا دارم در حال امتصال امر دارم میکنم که معنای حکم رو درک بکنم و همون کار رو به اون شکل و کیفیتی که خداوند خواسته انجام بدم وقتی نماز من درسته که نماز من همونجوری بشه که پیامبر نماز خونده باید بهش نزدیک بشم بنابراین ما باید تلاش بکنیم که در واقع فلسفه احکام بفهمیم معنی احکام رو بفهمیم نه اینکه فقط در این صورتی که به امر کردیم خداوند با یه معنای این احکام را از ما خواسته ما وقتی نمیفهمیم و توی قرآن داریم عمل میکنیم در واقع به اون چیزی که خداوند از ما میخواد نمیرسیم از هر اصلا درجه در واقع عبودیت آدم اینجوری مشخص میشه که چقدر درک میکنن احکامو چقدر در واقع به اون چیزی که توی قرآن اسمش حکمت رسیدن یعنی ویشه احکام رو درک میکنن میتونن بفهنان که ک... بله.
1: چرا اینکه خدا خواسته که حتما معنیه چرا
0: رو معنیه پارگیم کنه مثلا قرآنی که شده نه است، است، استدلالم فعلا قرآنی نیست استدلال من اینه که یه چیز خیلی واضحیه هر عملی که شما انجام میدیم همراه با یه چیزیه مثل اینکه یه حالت هرمانن داره یه ظاهری داره جسم ما داره چیکار میکنه و من یه معنای پیدا میکنه سجده کردن یه چیزی داره یه حالتی داره. در واقع من این من یه بار توی کلاس در مورد این توضیح دادم که یه روایتی هست از پیغمبر که چجوری در نعراج نماز رو کشف کرد اینکه جلوه های خداوند جلبه می کرد مثلا صفات الهی که جلبه می کرد به رحوع رفت در حسار دیدن مثلا بعد وقتی که مواجه با جلبه زاد شد به سجده افتاد مثل اینکه یه حقیقتی من در مقابل یه حقیقتی قرار می یه حالت به این دست میده که به حالت جسمانی متناظر با اون سجده رفتن انجام دادن احکام یعنی یه چیزی از اون بالا باید شروع بشه. تبدیل به یه اراده‌ای بشه، معنیدار بذاره به یه حالت جسمانی درآورد. من نمیتونم احکام الیگیس بکنم به اون چیز ظاهری جسمانی که به وجود میاد. اصلا نمیتونم من دارم توضیح میدم که این کار عملی نیست. حتی با این تئوری امکسال امر من دارم معنا تولید میکنم. من دارم نیت میکنم که خب این کار چرا دارم انجام میدم برای و این یه جوری در واقع پشتشه فلسفه احکام کلیه به جای اینکه من به جزئیات احکام بپردازم یه چیزی کلی ساختم که هر حکمی فقط برای ابراز وردیگیه و مهم اینه که ما اون کاری که خدا گفته انجام بدیم این درس واقعاً قابل بحث دیگه ممکنه یه عیدی از این حمایت بکنم در هر حال من میخوام بگم که ما ناچاریم که یه ای برای احکام داشته باشیم علاوه اینکه یه فلسفه کلی داشته باشیم خب من به هر حال نظرم اینه که کلا اینجور بحث کردن اصلا منطقی نیست یعنی یه ایراد خیلی اساسی فلسفی و منطقی داره بعد نکته دوم این حرف کاملا درستیه که اگه ما بخوایم نتایج فقهی بگیریم از فلسفه احکام ممکنه به اشتباه بیفتیم همیشه ما باید تصورمون باشه هم دیگه قران رو داریم میخونیم احساس میکنیم که پله پله انگار داریم به یه چیزی نزدیک میشیم و هیچ وقت نباید تصور کنیم که دقیقاً فهمیدیم معنی یه مثلا آیه یا سوره چیه؟ باید احساس کنیم داریم به یه چیزی نزدیک میشیم دیگه ممکنه به چیزی خیلی برای فهم ما وجود داشته باشه که ما الان درکش نمی‌کنیم. اینکه پیغمبر چی میفهمیده از قرآن برای ما ممکنه قابلی دستیابی تا آخر عمرمون تمام نشه، بشر هم ممکنه. مثلا یه روایت معروفی هست که میگه که هیچ کس قرآن نمیفهمه الا من خو تراد. یعنی راز کسی که بهش خطاب شده که از قرآن نمیفهمه. کلا انت آخرش هم نمیفرمه. این احساس که من دارم می‌خونم و نزدیک میشم این احساس خوبیه. بنابراین تو فلسفه اعطایی خیلی واقعا میتونه خطرناک باشه. مثلاً هر مثالی که در مورد پشت خوب زدم، من برای خودم یه فلسفه بچینم، احساس کنم که این دلایل بهداشتی داره، بعد یه نفر بیاد بگه خب دلایل بهداشتیش برطرف شد، بنابراین این این خب باطل میشه. و ولی نکته‌ای که من میخوام بگم که همه ناخداگان کار دارند میکنن. بنابراین باز یعنی وقتی که من میکنم که از فرص احکام استفاده نمیکنم. در استنتجر تخیم واقعا اینجوری نیست که استفاده نمیکنم. من میخوام بگم که یا شما به این وضعیت می رسید که برای اهام این معنی های قاائل میید حس ذهن خودتون و وقتی که با موارد خاصی مراج سوال های ازتون میشی در مورد اینکه در این مورد چی کار باید کرد یه جوری ناخودآگاه از اون چیزی که توی ذهنتون استفاده میکنید و یا اینکه می‌یاد مثلا میگه که من چون فلسفه ارقام اونجوری نمی‌فهمم خدا بهانه داره این کارو انجام مثلا ببینید ما چیزی در روایات تا که من می‌دونم در مورد روبنده و پیچک و نمی‌دونم این چیزا نداره. ولی می‌بینید که بعدا یه جوری اینا چی شدن. الان این مثالی که من دفعه قبل در مورد بحث کردم. دسته میگم شما حجاب چجوری بفهمید؟ یه احساسی پیدا می‌کنید که پوشوندن صورت خوب یا بده؟ نمیتونید از این احساس پیدا نکنید من نمیتونم بگم که وقتی من ناخداگاه وقتی احکام در رو در وقت مواجه مباجهه میشم یه جوری به معناشون دارم فکر میکنن. و یه چیزی درک میکنم که چرا این احکام در وقت شدن خود به خود روی استنتاج های من تأثیر میذاره وقتی با یه موردی مواجه میشم ما یه،, یه چیزی وجود داشت. حس ذهن فوقه ها که هجاب برای چیه که باعث شد که مثلا اعتراضی کسی نکنه ببین چرا به, به دوره می رسیدین که رو روبنده دارن کسی اعتراض نکرد اینکه چرا زنا در اندرون ها مثلا حبس شدن که اصلا نه دادم ولی مهم دیگه که اگر اگر یه نفر وقتی حکم وقتی حکم نمیدن ولی یه چیزی داره اجرا میشه در, در واقع یه جوری احساس خودشون دارن مثل اینکه دارن رضایت خودشون اعلام میکنن یا تو اگه تعدیل زوجات رو مثلا اینطوری فهمیده باشید که یه مورد خاصه برای موارد وقتی میبینید که همه مردم بدون هیچ چیزی که وجود بودید داشته باشن هیچ ای بودید داشته باشید دارن و در جامعهش فرقی هم نداره از نظر اقتصادی زنا اصلا مستقل شدن الان وقتی که دارید حلال اعلامش می‌کنی حلال دارید اعلام می‌کنی برای ممکن نگید حلال ولی وقتی داره انجام میشه واسه اعتراض نمی‌کنن در واقع دارن میگن که این مکروه حتی نیست با حرفی نمیزنن مخام. من میخوام میخوام پشت در واقع این ها یا به گواه احکام که صادر میشه یه جوری ارجاع به مسائل مربوط به چیز هست مربوط به فلسفه احکام هست بنابراین بد نیست که فرقه ها حداقل اگر دارن از یه دیدگاه های استفاده میکنن ذکر بکنم یعنی اون تنهانی بودن یعنی در ناخودآگاه من دارم از یه چیزی معنای که رو نمیاد از استفاده میکنن این خطرناکه اینکه از من اگه دارم یه همشین استفاده می کنم چیزی رو حلال یا حرام می بدونم خودم که با چه تصوری از حکم دارم این کار انجام در این حالی که من کاملا احتیاط رو احساس می کنم که درسته که آدم راحت نباید در را بشه که اولین چیزی که به عنوان فرصفهی به نظرش رسید اونو بپذیره و بعد تأمین بده و خیلی چیزای دیگر رو حلال و حرام می و یه بحث خیلی کلی من میخوام به شدت در واقع رو روی این تاکید بکنم که خیلی خیلی خوب و واجبه که ما دنبال این باشیم که همیشه معنی احکام رو درک کنیم هرچی عمیق‌تر وظیفه خودمون بدونی که این کار بکنیم در عین حال محتاط باشیم که نتایج عجول و غریب نگیریم همیشه این احساس داشته باشیم که ممکنه احکام رو خوب درک نکرده باشیم و مخصوصا من تاکیدم روی که قرآن بهترین وسیله است برای اینکه آدم و احکامی که تو متن قرآن, قرآن قرار می‌گیرن یه جوری با تعبیر فضای اون سوره آیات قبل و بعدش یه معنایی پیدا می‌کنن ورای اون چیزی که فقط در واقع در ظاهر ممکنه ما بفهمیم و نمونهش فکر میکنم چند بار تعالو در توی این جلسات به دلیل سوالایی که شده یا خودم یه موردی خواستم توضیح بدم در مورد تعدد و زوجات بحث کردم شما تعدد و زوجات توی قرآن که نگاه میکنید چه راحت در واقع درک می‌کنید از اینکه قرار نیست که این کار به طور طبیعی بگیره دلیلی باید وجود داشته باشه و بعد در عین حالی که باید دلیل وجود داشته باشه و اگر دلیل وجود داشته باشه باز حالتی که راحت کو داره میگه که نمیتونید ادارات رایت بکنید باید ادارات رایت کنید در هر کار چرا سعی کنید نمیتونید ادارات رایت کنید مثل که داره ما رو دعوت میکن که تا جای ممکن اگر یه واقعا این ضرورت خیلی خاصی نیست احتراض بکنیم از اینکه دو دوچار تردی اورجدییه رو.
1: استفسار نه.
0: این واقعا من فکر می‌کنم از این چیزایی در مورد احکام خوب من یه جلسه یه واقعا مقدم و مؤخر در صحبت فکر می‌کنم این از اون مسائلیه که توی فقه ما بدون اینکه خیلی به اصطلاح رسما کسی اشاره بکنه ولی خیلی از این نکته استفاده کردم که یه جوری انگار که مثلا چیزی که ا دا دا وقت وقتی کلاس می‌گیریم مثلا الان نگاه کردم میگم این ساعت گذشته من یه دو, دو دقیقه در مورد این صحبت بکنم ولی مثلا قول میدم که شاید یه روزی مثلا مفصل‌تر صحبت کنم ببین اولا چیزی که خیلی مهمه اینه که ما یه چیزی تحت عنوان فلسفه فقه کم داریم اصلا نظر. همونجوری که فقه داریم و اصول فقه داریم، جای یه رشته به اسم فلسفه فقه خالیه و امیدوارم که برای به وجود بیاد. یه سری پیش های فلسفی در فقه وجود داره. من میخوام بگم این چیزی که شما دارید میگی من احساسم اینه که خیلی از فقها بدون که رسماً جای اعلام بکنن در موردش بحث بکنن، یه حس اینجوری دارن که کلا حلال و حرامای خدا یه چیزه. درست؟ ادیان دیگه هم حلال و حراماشون یه جوری انگار وقتی خداوندیشون حرام میکنه دیگه حرامه دیگه اینجوری نیست که مثلا یه چیزی برای قوم موسا حرام بوده حالا برای ما حلال بشه و یه جوری ته ذهنشون انگار یه همچین بعضی از فقهای همچین پوکی رو داشتن. اینی که وقتی براشون مسلم میشه که چیزی در احکام یهودیا وجود داشته خطر تحریف هم وجود نداره. مثلا یه جوری در واقع مثلا تغییر شده باشه یعنی مثلا فرض کنید پیغمبر اذن کرده باشه که بله یهودی‌ها این حکم در در تورات آمده بوده پس چون حکم در تورات آمده دیگه حکم خدا سیده. حکم حکم یهودیت شرع نمی‌دونم یهودیت شرع احساس می‌کنید نسبت به دین اسلام اینی که یه شرع کاملتر جاودانیه که تحریف نشده اونا مشکلشون چیه؟ شعرشون تعریف شده است، بنابراین ما نمیتونیم. اگه مطمئن بشیم که چیزی در از قرآن گفته، پس یک از احکام خداوند می کشف کرده. این یه این مسئله فلسفیه دیگه. آیا احکام خداوند هیچ چیزایی هستند؟ انگار در یه عالم یه چیزای ثابتی وجود داره، همه پیغمبرا همون ارا رو در واقع می آوردن یا نه؟ پیغمبرا برای اقوام مختلف احکام مختلف نیاوردن. یعنی مثلا فرض کنید در دین یه دوره چیزهای حلال بوده، تعریف نشده، واقعاً حلال بوده، الان حرام شده یا برعکس؟ این جای بحث داره دیگه من احساس میکنم که بعضی از احکام نه احساس میکنم میدونم که بعضی از احکام در واقع از احکام یهودی ها اومده رجم. بله رجم. مثلا حالا مثلا رجم به نظر میاد که جز احکام دین یهوده و در قرآن که چیزی در مورد رجم در مورد زنای محسنی نیست و حالا یه داستانی داره که چطوری بیتار من دو دقیقه هم فهمون شده مثلا آیه مرحوم علامه تبا تبایی توی علمیزان زیل این آیه که میگه که فقط سه چیز از خوردنی ها رو بر شما حرام میکنی بگو با این تحکیم میگه ببون که فقط این سه تا چیز حرام مثلا خوک و مردار و خون و خوک و مردار بعد در نحص روایتیش میگه که هیچ روایتی هم وجود نداره که چیزی دیگه ای رو حرام کرده ب و این جمله هست که میگه که به نظر میاد که این احکام این یودی که وارد دین اسلام شده. این خیلی خیلی, خیلی ادعا عجی. من فکر می کنم بعضی ازبلما مخالف با این هستن که روایتید نداره الان توانایی بنا فی خودش داریم این حرفها رو میزنه روایت روایت مبثر که بتونه از شوخ میفکری استینتاج بشه وجود نداره علامه طباطبایی نداره میده من فکر میکنم لااقل یه جور اه اهل سنت معتقدن که بعضی از حلل و که مربوط به حیوانات و اینا هست و روایت داشته علامه طباطبایی اصلا معترضه که روایت معتبری وجود نداره من کاری به این ندارم که حالا کدوم این ارقام درستن غلطن ولی این روحیه که بعضی از ارقام به نظر میاد که واقعا از دین یهود میده حالا شما سوالتون این بود که نه من به نظر من اصلا اینجوری نیست یعنی قرار من مخالف با اینم و فکر میکنم قران هم به صراحت به این اشاره میکنه که قرار نیست که همه ادیان یه شرع داشته بود ببین شهر در واقع اینجوریه که شما یه نفر یه آدمی که یه آدمی که به یه جایی رسیده که از این مراحلی که به استر برای کمال انسان هست گذرشته و یه شیبه عملی داره در زندگی فلسفی بعضی جیب با این شیره رفتار کردن آدمون میرسونه به اونجا خب این شیره یکسان نیست ممکن یه نفر یه خودی به خودش سخت‌تر بگیره یه نفر یه خودی به خودش بگیره مهم یعنی یه مجموعه یه دایره ای یه, یه ناحیه‌ای وجود داره از اعمال که آدم میتونه در واقع اونجا با یه رفتارهایی نه. بعضی از رفتارها هست که برای قطعاً حرامه یعنی همه پیامبرا مثلا فرض امکان نداره شما پیدا کنید مثلا زنا حرام نباشه بعضی از انحرافات به روزو همه جا حرام شد ولی در مورد خوردنی ها اینجوری نیست مثلا دوباره ها میاد میگه که اون چیزهایی که است یعقوب برای خودش حرام کرده یعقوب اینجوری در واقع چیزهایی رو حرام میکنه ممکنه یه خورده به خودش سخت بگیره به خودش آسون بگیره مهم اینه که یه آدم این وقتی از همین مراهل رد میشه و خداقن بهش یه مهر تاییدی میزنه و اعمالش، این آدم شرعی رو برامون می‌کنه مثلا اینکه شیره نگاه خودش و زندگی خودش رو داره برای دیگران عامل می‌کنه ما مطمئنیم که اگه به این شر عمل بکنیم می‌تونید به کمال برسیم ممکن این شرای اختلافای با هم داشته بشه اما اینکه اصلا حضرت مسیح در قرآن به دوجور میگه که من اومدم به یهودی‌ها میگه من اومدم که بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده رو حلال بکنم یعنی میشه یه خورده کم و زیادش کرد نیست که یه چیزای خیلی دقیقی وجود دلیق داشته باشه شرع پیغمبر با شرع پیغمبر ما با شرع از اوسا واقعا فرم میکردیم اونجوری نیست که فقط به دلیل تحریف شدن احکام اونناست که الان احکام در واقع با احکام اسلام فرم فرق واقعی هم داشته از قرآن اینجوری بردید خب دیگه نعمه سوال جامعه نه نمیخواد من یه موضوعی از جلسه قبل خواستم بگم نشد یه خود به دلیل اینکه گو یه چیزیه که من هیفم یاد مثلا 10 دقیقه در مورد صحبت بکنم حالا ولی این اینام دارم راضی میشم که این موضوع رو 10 دقیقه بگم یه چیزیه که یه مساله یکی تصور من این بود که اگه اون جلسه‌های روانکاوی و فرهنگ دانشگاه تهران ادامه پیدا می‌کرد که امیدوارم اعدام پیدا بکنه این یه جوری تهش مثلا ممکن بود به این چیزای تئوری که دارم میگم میشد خیلی دقیق اشاره کنه من می‌خوام یه بار خیلی مختصر به یه نکته اشاره بکنم که بعضی از چیزایی که به طور کلی توی این جلسات از کاپیتالیسم گرفته تا مارکس و و اینا رو یه ای 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 توی مدل کوچیکی خلاصه بکنم بدون اینکه بخوام خیلی در واقع در موردش صحبت عمیقی بکنم فکر می‌گم این موضوع خیلی مهمه و چون امروزی یه به جمع وجود شدن بحث کمک میکنه میخوام یه اشاره‌ای بهش بکنم امیدوارم این جلسه ادامه پیدا بکنه و نهایتاً خیلی مفصل در باره در مورد این مدل جمع که در واقع خیلی چیزا رو میشه بایش بیان کرد صحبت رو کن من میخوام اون مدلی رو یادآوری بکنم که از یونگ هست در مورد فانکشنای خداگاهی که فانکشنای خداگاهی دور یه دایره میکشه یون من شکلش رو یه بار توصیف گردم یه, توصیف یه دایره میکشه و بکنم براش مهورم میذاره توی خداگاهش که این براش تفکره براش است. اوندرش شهود اوندرش پایین حس شهود بالاست، تفکر و آتفه سمت راست و چپ قرار دارم من اون روزی که در مورد موضوع شرقی و غربی بودن میخواستم صحبت بکنم از اینجا شروع کردم که این در واقع فانشن تفکر به عنوان این فانشن خداگاهی با آتفه در واقع یه نشانه خیلی خوبی از اون قطبی بودنه ادراک ماست که یه نوعی میشه به همون شردور قلبی که اینجا در واقع بیان شده داره اینجا فانکشن اثر، قسمتی از مغز که این کارو انجام میده الان معلوم شده که با اون قسمتی که اینو انجام میده یه تفاوتایی داره و دو, دو لایه اینجا کامپیوتیشن انجام میشه، اینجا در واقع کامپیوتیشن ند نیست و کار آزمایشگاهی انجام شده از در حیوان این حیوان نشون میده که بعضی از فانکشن ها و کارها مسترب اگه یه بار گفتم که این خیلی چیزه، خیلی دیاگرامیه که جالبه ولی یه مشکلی توی خوزید داره. همون اشاره کردم باقی در یه که مشکل اینه که در, در, در واقع یون وقتی که این تهوریو خودش داشت برانی نیکرد فکر میکنم در دوران اول کارش قبل از این که یون بشه در واقع موقعی که همینی دکتر یون بود مثلا دو یه روان شناسه، دوام روون پزشک که در واقع خیلی استانداردی بود چیزی که در واقع توی آثارش هست اینه که یه نوع معتقدی که وضعیت متعادل برای انسان اینه که به یه به این نقطه وسط، هم. به وسط دایره برسه یعنی هم از نظر تفکر و آرتیکول تعادل برسه به از اندازه حس و شعور من اون جلسه گفتم که من احساسم اینه که این کاملا علتی که با بقیه و چیزایی که تو اون گفته یی تویشات همخوانی نداره در واقع تفکر و هستن این شرقی و غربی هستن که حالت تعادل براش دیواره ولی حس و شهود ارزش گذاری در واقع میتونه بکنیم در واقع این, این پایین ترین سطح ادراکه اینکه اولا این خیلی خیلی یادراام خوبی از زدن که اصولاً یه محور برای حس و شهود گرفته یه محور برای تفکر عاطفه این دو تا مثل انحراف از یه حالت تعادل هست. ولی حس و شهود مثل دو تا حالت انهرافی و حالت نیستن حس در رو پایین مرتبه ادرال این چیزیه که ما توی مثلا دیدگاه ارفانی و فرصفی و خودمون اینجوری همیشون نگاه میکنیم حس که مشترکی بین همه آدم احساسات پنجگانه که به اکسام هم در واقع تعلق بگیریم پایین ترین سطح ادرال و همینطور به این نهر که بریم بالا اینجاش هم نباید دایلش باز باشه. این ادراک از حالت حسی به حالتهای شهودی و این شهود هم اینجور مثل دیدن عبالم غیبی و به خیلی چیزا میتونه برسه اون محور مهور نیست که من دنبال تعادل بین حس و شهود باشم و خودم اون پای مثلا یه جایی احساس تعادل بکن درست؟ این من میخوام بگیرم که نقطه خیلی خیلی مهمه که اینجوری نگاه کنیم برای خاطر اینکه اولاً اولا مرد به عنوان یه حالت درواقع تا حالت انحراف پیدا کرده از یه حالت طبیعی درواقع تعالید توی این اهمه رو قرار میگیرن در زن توی این رسمته و مرد توی این رسمه من یه روزی در مورد فمینیسمی یه سخنرانی کردم مثلا جلسه نه هم فکر هم که خیلی وقتی است. بله؟ نه اولین باری که یه مجموعه ای از دوگانی ها مثلا گفتم برای اینکه نشون بدم که ارزش‌های زنانه چی هستن ارزش‌های مردانه چی
1: هستن یه
0: جلسه آره ما جلسه مفصلی که کلا در مورد مسائل مربوط به تفاوت زن و مرد و فمینیسم به اصطلاح اصطلاحی که خودم به کار می‌برم فمینیسم هر کسی فمینیست من یه بار توی جلسه اشاره کردم توی کتابی خوندم که دیگه وا یه حالتی که دیگه وقتی شده که این آدمایی که واژه فمینیسم به کار می‌برن بیان بشینن واسه در یه کنفرانس بزرگی تکلیف رو روشن بکنم. برای اینکه تقریبا هیچ واش شواهدی بین فمینیست‌ها نیست همه همه به خودشون میگن فمینیست‌ها کاملا بدون نقیزان میگن هر خدا به نظر من مثلا موج دوم دو فمینیسم و موج سوم دقیقا متضاد در یک چیزی در در خیلی حوزا کاملا چیزایی که احکام اسلامی کاملاً زدام بود این این محور افقی به این دلیل مهمه که در واقع این جدایی از حالت تعادلی که تو کل جهان وجود داره رو نشون ما خیلی خیلی از چیزهایی که در واقع دوگانی هایی که در جهان وجود داره اینجا قرار میگیره مثلا فرض کنید دوگانی بین همین تفکر و که خیلی چیزی مهمیه یا مثلا فرض کنید حالا من به یه چیزهایی که همین جلسه اشاره میکنه یادم میاد قبلا چه چیز چیزهایی به زمان مثلا اه مثلا فرض کنید این چیزی که به نظر به اصطلاح دینی ما این چیزی که باعث این جدالی هست در واقع یه دبی انگار یه دوگانگی کلی در اسما الهی شما که چیزی چیزو بالای اینجوری برمی‌گردونند به اسما الهی وقتی از ادراکات دشع اینجا در واقع اسما الجلالیه و اسما الجوابیه هستن که اینا در واقع در این سمت بیشتر تجلی کردهن اینا در این سمت این در واقع اینجا مثلا نکته خیلی مهم قدرت در مقایسه ایی بعد از آخر من مجموعه ای از دوگانگی های این شینی که الان توی فر... من به این دلیل دارم تاکید می کنم که الان توی فلسفه معاصر خیلی خیلی در مورد این باینری اپوزیشن صحبت میشه تحت این مبحث باینری اپوزیشن تقابل های مثلا دو تایی مثلا توی فلسفه دریده هست اکثر های فرانسوی به شدت در مورد این باینری اپوزیشن صحبت میکنن و نکته اساسی اینه نکته اساسی اینه که اینجا یه سری از این, این تقابلهای دوتایی در خویی محور و افقی یه سری محور و عمودی هن ما باید بین این تقابلهای دوتایی یه چیزی فرقی بذاریم بعضی هاشون رسیدن به حاضرت تعدل دراشون مطلوبه بعضی هاشون مطلوب نیست رقب میکنیم الان مثلا یه آدمای های مثل یه جوری اصلا چیزی که بیان میکنن اینه که انگار کلا نسبت به اینکه گاهی بعضی از این باینری اپوزیشن‌ها به یک قسم فرهنگ نسبت به یک قطبش در رابطه تمایل بیشتری نشون اعتراض دارن. بگذریم بگوییم فمینیست‌ها هم اینطور. فمینیستا چون این دوگانیا رو می‌بینن مثلا فکر می‌کنن که این فمینیستم اولی سروون فرانسویا مخصوصا که تفکر و عاطفه مثلا چرا ما تفکر بالاتر از عاطفه می‌بینیم؟ این اعتراض کاملا بجاست. ولی این اعتراض به اینجا میرسه که یه دوگانیایی مثل مثلا فرض کنید روح در مقابل جسد اینا کاملا تو این مرز عمودی هستن اینا ها مورد اعتراض هم میگن که فرهنگ غرب کلا این چیزای باینری رو یه قسمتشون از اون یکی در واقع بیشتر روش تاکید کردن دقت میکنید من میخوام بگم که این تفکیک همونجوری که تو تئوری یون می‌بینید که این تفکیک وجود نداره این همینجور انگار در 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 که یا همه چیزایی که ها باید به یه طرف متقابل بشن یا اگر نه همه‌شون بیان بستن. اینکه ما تشخیص بدیم که وقتی با یه دوگانگی مثلا روح و جسم، رو و روح هستیم. این توی حالت عمودی داره یا حالت افقی داره که بعد حالت تعادلی براش وجود داره یا نداره و خوبه که به حالت تعادل برسیم. حالا این یه بحثیه که بحث در مورد معتبری باید در خودش دوباره کنه. الان تمایل کلی فلسفه غرب مثل آدم مخصوصا توی فرانسه اینه که انگار این که باید همه این توایزی که با اینریا می‌ذاریم اشتباه. و ما رو به این نتیجاش اینی که من نباید مثلا بگم که روح متعالی تر از جسمه باید جسمم همون مرد مثلا ارزش بدم که به روح ارزش میدم و اله حالا من چرا اینلوی دارم در این مورد صحبت می‌کنم به دلیل این که اولا مرد سالاری تعبیر خیلی بدیهی داره با اون تحبیری که من از فمینیسم و مرد سالاری اون این حرف ها دارم یکی از تحریف های فمینیسمه آدم های دیگی توی دای اصولا مارکسالاری یعنی اینکه این, این دوگانیهای حوقی رو به سمت سمت راست تمایل در واقع ترجیح ما به سمت راست هست یعنی به وجود دنیا اینجوریه دیگه تفکر از تفکر یه چیزیه که خیلی در واقع ما تعبیر میگیریم عاطفه یه چیزی داره متونی هست دیگه مهم نیست توانایی ها مهم نیست زیبایی کلا چیز چیزی نیست که ما دنبال الان ذنها در واقع دنبال قدرتن قدرت هم به شکل پول در اومده یعنی خیلی نمادین شده و همیشه در واقع اینجوریه دنبال استقلال مالی اصلا اصلا اینکه موجود در واقع به قدرت برسه تم... همه دنیا رو در واقع گرفته دیگر اختلال اصلا روابط مینی زن و مرد نداری زیادی برمیگرده به اینکه هر داداشون دنبال یک چیزن هستند برای این دیگر اصلا حالتی مط... مکمل بودن ندارن. جنگ قدرت دیگر. همه جا. بین حتی به این هم جنگ قدرت وجود داره. قبلا که اینجوری نبوده زن به طور طبیعی دنبال قدرت نیستن. میل دارن که موجود قدرتمندی رو به خودشون جذب بکنن نه اینکه خودشون هم مثلا دور با الان دربارداری هم میکنن زنا اینه که همه جور مظاهر قدرت حتی مظاهر اسپانیش هم آلاغمندن اینکه ثابت بکنن که چیزی از مردا کم نداره بوده ها های موجود دوم خیلی متمایل به این حالت هستن من چه نیستیستن چه بینش بوده از نظر من یعنی اینکه این رسمت رو دقیقا متعادل با همین صفت اگه نه بیشتر کمتر بهش ارزش ندید یعنی ما کل فرهنگمون روطوری اصلاح بکنیم که آتفاً به اندازه تفکر ارزش داره زیبایی نقطه مقابل قدرت ارزش داره بنابراین لازم نیست که همه موجودات قدرتمند باشن خودشون و این یه طرف ولی وقتی که این دیاگرام اینجوری در واقع نگاه می‌کنید هر سالاری کاملاً مشخصه که یعنی چی اون انحرافی که در واقع توی فرهنگ بشری وجود داره معلوم یعنی چی با همین باینری با اپوزیشن میشه بیان کرد که هر سالاری یعنی اون دوتایی های افاقی رو به سمت راست در واقع ارزش گذاری کردن و kapitalism هم اینجا یه چیزی پیدا می‌کنه kapitalism نقشش اینه که روی محور عمودی همه رو سعی میکنه به این سمت پایین بیاره به دلیل اون نقش کالایی که داره در واقع همه چیز در صورت کالا نگاه کردن شما کلا در یه جهان kapitalisti انتظار دارید که حس اجسام چیزهایی که در واقع محسوس هستن به صورت کالا هستن قابل مبادله هستن اینا هستن که ارزش پیدا میکنند من یه فرهنگی فرنگیکاپیتالیسم رو در واقع صعود میده از سمت بالا به سمت پایین بعد دقیقاً الان من میخوام اینو به این دلیل دارم بهش اشاره میکنم که اولا همه چیزایی که این موضوع همیشه به عنوان انحراف فرهنگی بشری از این حرف هستن ما توی نظام سرمایه‌سالار و نقدسالار داریم صحبت میکنیم و هر دو تا این موضوعا جوری در واقع توی دیالوگ مقابل بیان هستن کاپیتالیسم معنیش بعد ثوره یعنی kapitalism معنی‌ش این نیست، ولی یکی از شیوه‌های یکی از اون بالا می‌افتن پای. در عوض یکی از روش هایی که بشر می‌تونه باش سقوط بکنه، با بشر خیلی راه‌های مختلفی می‌تونه سقوط اه... یه یه نکته اساسی دیگه اینه دید. شما اگه توی این اه... تمثیلی که در مورد در وسط صورت این هست، دقت بکنید، که یه جور به طور تمثیلی داره بیان می‌کنه که عشق انسانی چجوری میتونه در واقع انسان رو به کمال برسونه؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا باید اینقدر احکام در مدید جنسیت وجود داشته باشه؟ در واقع اولین قسمت تمثیر که تمثیر از یه چیز جامدی شروع میشه که آتش میگیره و بعد این تبدیل به نور میشه مثل اینکه مراحل وجود داره میری بالا این در واقع یه جوری اشاره به این داره که ما به نوعی تمسیت عشق انسانی میسه که این بالا عمولی به اضافه اینکه نکته دوم تو تمثیلیه که از لا شرقی یا لا غربی اینکه در واقع این باینری اپوزیشنایی مربوط به این هم خود به خود درست می‌کنه من میخوام بگم که این چیزی که تو این دو تا اشاره‌ای تو اشاره سوره عذ یعنی همون در واقع عشق انسانی کل این مشکل رو در واقع میتونه حل بکنه برابره همین چیزی که تو این داره توصیف میشه یعنی هم یه حرکت رو به بالا توصیف میشه که از اینکه در توی فرهنگ ما از جمله مثلا وقتی از جسم به روح میرسیم چه میدونید دیگه احتمالا خیلی توی فرهنگ ما مخصوصا از ملاسد را به این ور حکید هست که این آدم جسمانی خودش مدرج از جماعت و مثلا همون معنایی که قبلا میگفتن بوده که مثلا فرسونی از خاک و آب و نمیزونم آتش و نور و یا کلا از عالم جسمانی و عالم نباتات بعد به عالم حیوانی بعد به عالم انسانی میرسیم یک استدراجی وجود داره توی محور عمودی که اصلا توی فرنگ غرب رنگی وجود نداشه الان فراموش شده مثلا فرض کنید اگر اون در مقابل هست. اصلا کلا این در مقابل حس به این شکل درست نیست این واقعا شهود یه چیزی نیست مشخصا مقابل درجات مختلف داره شما حس رو میتونید در نظر بگیرید و بعد درجات شبیه دارید که هرجوری بخواید بتونید بگیرید باره. انسان ادراکش بینی نیست که یه چیز شهود به معنای خیلی مشخص وجود داشته باشه. آدم‌ها میتونن دراجات مختلفی از شهود داشته باشن. شهود دقیقاً که نیست میگه مثل منتقل شدن از یه چیزی ظاهری به یه چیزی باطنی. همون چیزی که عرفا دنبالش هستن ما قرارو رو ببینیم و چیزی دیگه رو در واقع به چیز دیگه نگاه کنیم. چشم ما باز بشه به حواشی که پشت عالم وجود من میخوام بگم که این دوگانی ها اولا مهمه که ما درک بکنیم که همه دوگانی ها یه حکم کلی ندارن که همهشون باید وسط بیان یا سمت راست برن یا پای بالا برن بعضی‌هاشون مدرجن بعضی دوگانی به معنی واقعی نیستن روح در مقابل جسم نیست یا دوگانی هایی های هستن که اگر هم کسی این شکلی بیان میکنه در واقع داره اشتباه میکنه یه درجاتی وجود از جسم سمت بالا که این انتهای این عمودی به خود خدا, خدا یه حالت هرمانند در جهان می‌کند. که این نهوار آمودی از پایین تا بالا از همه جا در واقع هست از جسم شروع میشه. اون چیزی که در ادراکات ما متناسبه با عالم جسمانی همین پنج حس است که ما رو به عالم جسمانی در واقع رفت خوبه درسته؟ چون در این پایین تا این سطح ادراک. و اینجوری نیست که ما قرار باشه به یه حالت زنی شوید و حس کنیم. در که توی این نهوار عمودی به این بالا، نبین من تماس دادی نور معنیشون اینه که ما هر دوتا انحراف و در واقع انحراف اومدن به سمت پایین و رفتن به سمت راست یا چپ که البته کرتر بکنه فرم و بشر به سمت چپ منحرم شده باشه اینا رو، عشق انسانی اینا رو متعادل می برن. درست می یعنی این دوتایی که نباید انحراف داشته باشه اینا رو به سر که باید به بالا رو می بره باره این جا داشت که اینجا من یه اشاری بهش بکنم تا خب یه فردی طول حالا من امیدوارم. چون این موضوع مربوط به در واقع تئوری خداگاهی یون میشه من امیدوارم که تو اون جلسات دانشگاه تهران خیلی خیلی جدیتر و مثلا مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت فکر میکنم موضوع فکر مهم حالا بیایم به سراغ سراغمون بحثی که در مورد آی خکنه هجاب داشت بفرمایید. اینجا مثلا بعضی چیزا هستن با آران من احساس میکنم
1: با این تئوری مشکلت مثلا فرشت این وقت قرآن داره بهش دو کنه خیلی مثلا یه جاهایی هر دارم مثل مثلا فکرناس به واقعه خیلی تحکیب داره به یه سری نعمات کاملا حسی دورهش مثل فراکی های مختلف نمیتونم چیزهایی که آدم ها میبینن. کاملا جنبه جسمانی جنبه. رو مقدار زیاده هرچند قبول دارم یه جایی دیگه قرآن و همون تو همون صورت یه تو جنبه های شبولیش هم مطرح میشه آه. و اینکه یه ذره اینکه یه جهانی وجود داره بهش جنات پتن تجدیم دردان ها وجود داره که اینها وعدل متقینه و حالا حتی از سابقونه از این چیزا یعنی اون آدم ها حسولا آدم هایی یعنی هن که قرآن درسته کنه به یه درجات بالا رسیدن تو این تئوری این آدم ها وقتی به درجات بالا میرسن حسولا ماهد به شروع توجه خیلی میشته درسته باشن تا به جسمانیت خودشون میگه درسته و, و حالا پس این
0: البوغا باز سوال جواب بدم نه دیگه نبازاو. اگه بخواد از جلسه به خودت بگم میدونی یه ییای موضوعی اینه که تو تو یه جوری داری فرض میکنی که این چیزای جسمانی باز چیزان دیگه مثلا اینکه معنا ندارن نمیدونم منظورم منظورم میفهم یا نه. همین همینجا تو این دنیا برای هر چیز جسمانی رو پشت چیزای دیگه‌ام می‌بینن. در بهشت هم آدم‌هایی که اینجوری درست اونجا ممکنه توصیف جسمانی باشه. ولی هر چیز جسمانی هر چیز جسمانی ادامه ای داره یک جوی به عالم معناست نن
1: تو،, تو الان تو با انوانه
0: ببرشم تو با انوان آدمی که اون معنی این چیزها رو نمیفهمی که این چیزهای جسمانی چه معنا دارن یادی میگی که این چیزهای جسمانی به همون معنایی که تو میفهمی در بهشتم هستم، بنابرای مشکل دارن اینجوری نیست یعنی همون،, همون آدمی که میره بهشت اونجا پشت این چیزا هم به هم آلم شهودی که تو میخوای در توجه میکنه بنابراین جسمانی بودن به معنی بی معنی, بی معنی بودن نیست هم اون مشکل کلیه که ما قراره حل کنیم قراره که درک بکنیم که هر چیزی که توی کف این قاعده هست به اون بالا وصف یه آلیه تو قرآن هست که میگه و بگردی این ملکوتو بود تو کلش هست شیشه ای در عالم نیست که ملک نداشته باشه یعنی همه اشیا اصل به خداوند هستن، بنابراین مدارجی دارن و یه چیز در اون بالا، من بارها به مناسبت های مختلفی حرف زده. نه دیگه، خواهش. من, من قرار این جلسه در مورد در تکمیل اینکه که وقت کم آوردم جلسه قبل در مورد حجاب داشتم بحث می‌کردم که این جلسه تمومش بکنم، نه اینکه دوباره وقت کم بیارم و یه جلسه دیگه در این مورد صحبت اه... کاری که قرار بود انجام بدم، یه دو تا تذکر رو که تذکرات کاملا کلی بودم بذاریم کنار قرار بود که بگم که تا الان از سوره نوری چیزی فهمیدیم که حالا در ترتب این چیزی که فهمیدیم میتونیم برگردیم به احکام نگاه کنیم و چیزی بیشتری از اون که شاید دفعه اول که داشتین می‌خوندین بفهمیم این نظر کلی منه که چجوری در واقع میشه از از قرآن چیزهای عمیق در مورد احکام فهم. ما چی در مورد چه چیز اساسی رو در در سوره می فهمیدیم که من خیلی خیلی تاکید کردم این که نباید به مسائل مربوط به جنسیت، نمیگم شهوت، اینا اینجوری نگاه کرد که اینا مثل یه چیزهای منفی هستن مثل یه آتشی که باید ازش احتراز کرد، مثل یه چیزی که در واقع برای امتحان ما گذاشته شده، ما باید هر که میتونیم ازش دوری بکنیم و اصلا دیمداری معادل با اینه که مثلا یه جوری جنسیت تو انگار نادیده بگیم. در برعکس سوره نور داره به ما یاد میده که هر حکمی که انگار هست، همه حساسیت‌های وجود داره، اینکه این جنسیت کاربرد بسیار ظریف و جالبی داره. مثلا انسانو به صورت مردوزن خلق شدن برای اینکه ارتباط بین مردوزن میتونه یه حالت تعاولی دهنده داشته باشه در واقع به جای این دیدگاه متعارفی که ما به مسائل مربوطی به جنسیت، مسائل رابطه زن و مرد به عنوان یه خطر نگاه می‌کنین، به عنوان یه چیزی منفی که تا حد ممکن باید محدودش کرد مثلا بردش توی چهار دیواری تو خانواده برای اینکه مثلا یهو بیاد آتش‌گیری راه می‌وفته از این حالت در اینجوری نگاه کنیم که قرآن داره به یاد میده یه چیزی بسیار بسیار عالیه مثل که اصلا در واقع جنسیت توسط خداوند ابداع شده برای اینکه منجرب عشق میشه و عشق چیزیه که منجرب به تصویر میشه و ما رو به اونجاایی که باید برسییم میرسیم خب. برای ما از دیدگاه دیگدادات نسبت به جنسیت توی صورت نور میرسیم به ایگات کاملا مثبت. حالا اینجوری که نگاه کنیم وقتی برمیگردیم به احکام احکان نباید اینجوری نگاه کنیم که مثلا پراز کنیم تجاب. برای اینه که جلو فساد گرفته بشه. آه. مثلا اگر زنها اجاب نداشته باشن، جامعه به فساد کشیده میشه. میگه چیز متحرکی که ما نمید. جامعه به فساد کشیده میشه، بنابراین زنها باید اجاب داشته باشن. و باید مسائل جنسی که چیز خطرناکیه، محدود بشه تو چاردیواری مثلا خانواده‌ها. مثل که یه بوندی رو داریم یه جایی مثلا محصول می‌کنیم، سرد می‌کنیم که جلوی یه گله اعتراضی شده، این متحرک. سوره نور به ما یاد میده که اینجوری به ماجرا نگاه نکنیم. اگه احکامی هست، اعطا ای احکام باید اینجوری نگاه کنیم که اینا دارن در واقع فضایی رو به وجود میارن توی جامعه، توی فردی سردی ها که یه جوری ما به حد اکثر استفاده از جنسیت برسیم. استفاده از جنسیت که میتونه تبدیل به نور بشه، ما رو در واقع وارد یه وادی بکنیم که به معرفت خداوند منجر میشه. از عشق انسانی به تص... به عشق الهی میرسیم، به تسبیح میرسیم، اونطوری که توی این تمثیل‌ها به حالت تعادل میرسیم، علاوه بر بالا میریم. وضعیت ناموتعادادی که انگار در سر جنسیت به وجود اومده به تعادل میرسه از سعت شردی و غربی در می و راهم چه معنی پیدا میکنه؟ وقتی که من اینجوری نگاه بکنم؟ در واقع نباید به حجاب به عنوان خک می نگاه بکنم که داره یه چیزی رو از بین میبره بره مثل که فسادی رو از بین میبره باید اینجوری نگاه کنم به عنوان چیز مستق چی رو به وجود میگرده؟ من یه سوال خیلی ساده میخوام بکنم این نکته اصلیه میخوام بعدا این خودیشو بیشتر با جزیات در موردش بحث میکنم. چرا ما به حکم هجاب میگیم هجاب اسمش که تو قران نیومده چرا این حکم معروف شده به هجاب این حکم عبارت از اینی که به زنها میگه که بخشایی از بدنشون رو بپوشونن و بخشای رو نپوشونن در واقع یه بخشایی هست که برای پوشیدن نیست یه بخشایی برای پوشیدن چرا ما به اون قسمت پوشیده شدن این حکم اینجوری نمیشه من, من سوالم اینه شرا شو وقتی که من حرفی که درسه می زدن و اونش تأکید بکنم و اصل در واقع ماجراست اینه که وقتی که شما بخش هایی از بدن خودشون رو نمی پوشونن و مثلا چهره خودشون رو نمی پوشونن بنابراین در واقع دارن انگار توجه بیشتری رو به چهره‌ی خودشون جلب می‌کنن درسته میتونم اسم این حکم به جای حجاب یعنی به جای نگاه کردن به اون بخش و اون قسمت منفی حکم که چیزهایی پوشیده میشه به اون که عادت مثبتو برگردونم اسم مثلا حکم وزا هم حکم اظهار وج باشه. روز مثلا عش. من میخوام بگم توی خود این کلمه حجاب یه جوری اون جو دیدگاه منفی است یه چیزی داریم قایم میکنه. نه اینکه یه چیزی رو داریم میپوشونیم که یه چیزی دیگه جلوی بیشتری پیدا بکنه. درافهمینه که اگه به مثبت در واقع به اون دیدی که من احساس میکنم کنم این سوره به ما میده نگاه کنیم چیزی که در واقع در درک میکنیم اینه که ما یه بخشی در با... در واقع احکامی داریم، حکمی داریم که به زنها داره میگه که چجوری اس... اون قسمت اصلی رو که باید در پرآز دید باشه رو جلوی بیشتری انجام بشه، برن. با پوشوندن نسبت‌های دیگه‌ای از بدن که احتیاجی به اظهار کردن نیست. من... اصلی لوکه حالا من میخوام اینو خودم چی جلسه خود بیشتر در موردش صحبت در در واقع ما حرفم اینه که هر کسی هر فلسفه‌ای در مورد حجاب مثلا میگه پشت این فلسفه‌ای که در مورد حجاب بیان می‌کنه یه نوع درک خاص در مورد جنسیت وجود ممکنه به،, به طور با صداقت اظهار نکنه ممکنه با صداقت اظهار نکنه که در مورد جنسیت چجوری داره فکر می‌کنه ولی به هر حال در پشت این دره ماجرا یه تفکری لسادی جنسیت بود. اصلا جنسیت مومملی خطرناک تلفرض می‌کنه. حالا من در ادامه صحبت بعضی از حرفایی که معروفه در مورد حجاب داری میشه میگم همشون پشتش در واقع تفاوتاتی در مورد جنسیت هست. ما باید با صراحت اینجوری بحث بکنیم. یعنی یه تئوری کلی داشته باشیم جنسیت چیه؟ چرا به وجود اومده؟ چه کاربونی داره؟ چه منفیه؟ مثبت و بعد بیام در مورد حجاب که یک چیزی معروف به جنسیه صحبت من چیزی که میخوام روش تأکید بکنم به, به،, به این دو تا نکته‌ای که این سوره هست که مثلا فلسفه اشک انسانی که جنسیت منجر به عشق بین انسان ها میشه عشق انسان ها توی خانواده علاوه اون تمثیلا میتونه انسان رو به, به حالت به اشتلا عبور از حالت جسمانی به حالت به عالم معنا برسونه و این دوگانی بین این سمت چپ و راست رو هم که گفتم تکمیل بکنه به اضافه نکته‌ای که الان اشاره بهش کردم این که همه چیز من میخوام روی این تأکید بکنم که اینو در واقع به عنوان یه تئوری کلی نه در مورد جنسیت، در مورد هر چیزی که قرآن به این باید باور داشته باشیم که هر شیئی یه جوری وصل به عالم بالا است. بنابراین ما هیچ چیز جسمانی خالص نداریم همه چیزهای جسمانی در واقع یه جوری به معنا و بعد به خداوند نگار متصلن، ملکوت داره. چیزی که من میخوام روش تأکید بکنم این حرفه، اولش شروع بکنم، می‌خوام جزئیات بیشتری بگم. که دفعه قبولم یه اشارهی بهش کردم اینه که این که زنها در واقع در این دوگانی ها نشاندهنده اون دخشی از اسما هستن که به زیبایی در واقع مربوط هستن به اسمای جمال هستن اینو باید نفت بکنیم که زیبایی مثل هر چیز دیگهی مراتب مختلف ده یعنی معنی این که زنها مثلا یه جوری مثل جمال الهی هستن این نیست که مثلا نظر جسمانی زیباتر از مرد هستن بغیر از رازی که مثلا جسمشون یه جازبه ای داره در تمام سطوح وجود خودشون از ساده‌ترین سطح وجودشون تا آخرینشش یه جوری در واقع مظهر زیبایی هستن اون حسی که من در فقه گفتم که ذات زنانه اگه یه چیزی بخواد در موردش بگیم اون احساس زیبایی به معنای خیلی عمیق و میل به جلوه دادن زیبایی چیزی که در زنان وجوده حالا اینکه زیبایی خودشون در چه مرحله می‌بینن در که مرحلی واقعا زیبا هستن اون دست به آدمای مختلفه ممکنه یه زن واقعا تنها چیزی که از زیبایی می‌فهمه در حد زیبایی جسمش باشه در حالی که زیبایی واقعا اینجوری نیست زیبایی در کلام در رفتار در هر مرتبه از وجود انسان زیبایی معنا و هر چقدر یه زن متعالی تر باشه به اون بخشای تر زیبایی در واقع جوری روحش به سمت زیبایی گرایش پیدا میکنه به طور کلی من به یه چیزی میخوام اشاره بکنم به عنوان قاعده کلی که همه صفات همه چیزا در این حالی که حالت هرمی دارن همیشه در واقع این قاعده وجود داره که شما وقتی که این قسمت‌های بالای هرم رو از دست میدید توجهتون قسمت هایی که باقی مونده بیشتر میشه یعنی افراد مثلا مثلا اون در مورد kapitalist کردم، وقتی،, وقتی من نیازا رو در قسمت‌های بالای هرم ارزان میکنم به یه چیزای جسمانی که شادی رون هستن در مورد بیشتر توجه در این نکته به طور کلی وجود داره که نه در مورد اسری در مورد هر چیزی میگه مثلا فرض کنید اصلا در مورد تمام ویژگی های انسان قاعده کلی وجود داره همیشه آدمایی که به نوعی در یه چیزای ظاهری افراط میکنن شما میتونید نتیجه بگیرید که اینا اصل ماجرا رو انگار انعکاس دادن یعنی مثلا فرض کنید اگه یه مرد خیلی خیلی میده مثلا به توانایی جسمانی خودش متکیه خیلی مثلا به زنبه ها اینا در اموز و وجودش در واقع توانایی های روانی اون ستود بالای توانایی رو نداره یه جوری انگار داره با توانایی جسمانی و گلداری خودش مثلا یه جوری یه وجودی که توی روحش هست رو جبران میکنه کنه که واقعا از روانی قدرت مندن نیستن که بخوام مثلا آ چیزی رو همیشه جبران از دست دادن یه چیزی اون بالا هست که باعث میشه که آدم در یه چیزی پایبند نشه اصلا یه اصل کلی روانشناسی رابطه به صرفاً سفات صفات مثل زیبایی یا توانایی و اینا نذره حالا اینکه چرا اینجوری واسه ما حالا ان تو اون جلساتی که مربوط به روانکاوی یه جلسه این مثلا یه یه جلسه در مورد این و چیزای جالبی که میشه در ارزش نتیجه گرفت صحبت کرد حالا من چیزی که کلن میخوام در موردش صحبت بپرند اینه دیگه که به حجاب مربوطه در, در واقع رشد کردن زنانگی به کمال رسیدن زنانگی یه بخش اوندهش مربوطه به همینه که زیبایی رو در همه مثلا روح خودشون در همه مراتوب وجود رو خودشون بس یه جور متوجه اون سطوح بالایی بشن که زیبایی کشون میتونه در واقع در وجود بیاد. و یه نکته خیلی اساسی اینه ک شما وقتی که به اون قسمت‌های بالا به زیبایی به معنای خیلی خیلی عمیقش تامل می‌کنید زیبایی یه چیز وابسته به دیگران نیست، یه دیگر چیز مستقله. نمی‌دونم بذار من سعی کنم اونو مثلا یه دقیقه برایتون توضیح بدم که یعنی ببین زیبا بودن یه چیزی نیست که احتیاج به این داشته باشه که مثلا دیگران زیبایی رو ببینن و تأیید بکنن، تأیید زیبایی ثابت بشه. زیبایی شده مستقله یه انسان اگه روح یه انسان مثلا قرین زیبایی شده باشه یه چیزی که مستقلاً طرف اینو در در خودش ادراک میکنه و این دلیلی نداره به غیر از اینکه یه کماله درست هر چقدر زیبایی رو به سطوح پایین‌تر بیارید این حالت استقلال از بین در حالت جسمانی مثلا وقتی ریدیوز میشه پایین پایین‌ترین حد روابط جسمانی مثل به روابط جسمانی ارو جنسی زیبایی خودشو به عنوان یه چیز مستقل کاملا از دست بود تبدیل میشه زیبایی ویژگی چیه زیبایی جذاب هر چیزی زیبایی موجوداتی که مواجهه مواجه میشنو به خودش انگار داره جذب بکنه این نکته اینه که هر چیزی جذابی زیبایی نیست خصوصا چیزهای جذابی وجود دارن که ممکنه فاقد زیبایی باشن هر نوع چه هر موجودی در واقع چیزهای دیگرو خودش بکشه کشش داشته باشه معنیش نیست به دلیل زیبایی داره کارو من میخوام, میخوام بگم که جذابیت با زیبایی دو تا چیزی که رفت و هم دارن ولی عین هم دیگه نیستن. زیبایی جذابه ولی هر نوع جذابیت این زیبایی نیست. هر چقدر که پایین‌تر میای توی این به استرا از روان روانی به حالت جسمانی میای، اون چیزی که بیشتر در روح باهمون جذابیت بازی مثلا از در واقعیت جنسی جذابیت وجود داره. اصلا کلا ببینید یه یه دقیقه تحملش. چیزی که در چیزی که در روابط جنسی اتفاق می افتید در بین مرد و زن در واقع بطور کلی بخواید نگاه بکنید یه جوری مثلا اینکه مرد یه یهو گسیل کننده است و زن جذب کننده است از نظر فیزیولوژیک این اصلا رابطه دیگه زیبایی یعنی خیلی که پایین میاد، دیگه اصلا چیزی به اسم زیبایی وجود نداره فقط جذب کردن وجود از یه جای بالاتر که این معنی زیبایی به خودش من چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع یه چیزی خیلی کلی در مورد زندگی زنهاست که چقدر در واقع عرضش های زنانی در خودشون معنی داشته باشه نه جذابیت چیزی مستقل نیست چیزی باید وجود داشته باشه جذب بشه تا این موجود احساس جذابیت من این نکته یه که زنها در واقع درگیرش هستند زیبا بودن و عوض شدنش با جذابی است. مثل اینکه ببینید احساس زیبایی به زنها اعتماد به نفس اینو چجوری الان به درست زنها به طور متعارض اینکه دیگرانی مثلا فرمز کنید هستن که بهشون نگاه با تحسین بهشون نگاه میکنن احساس, زی... احساس اعتماد به نفس به وجود میگارن همیشون این یه چیز خیلی بدیهیه که هم در مرد و هم در زن روابط آشغانه اعتماد چونا وقتی که تحسین میشن یه نفر غرق در مثلا زیباییش، ازشون در واقع تحسینش میکنه، توصیفشون میکنه، زیباییشون رو احساس اعتماد به نفس میکنه. برای خاطر اینکه یه جوری در واقع اینا احساس زیبایی بهشون میده دیگه. من میخوام سعی کنم به این اشاره بکنم که هر چی که از اون بالا به پایین میای، این زیبایی استقلال خودشو داره از دست نمیره. تبدیل میشه به مثلا به اینکه دیگران دارن به من نگاه میکنن. تبدیل میشه به این که دیگران دارن تحت تحصیل اشتری قرار بگیرن و این میتونه کاملا از حالت زیبا بودن در بیاد و تبدیل به یه چیت دیگه ای بشه مثل این که من فرض کن با یه رفتارهای خاصی میتونم نظر مردم رو خودم جلب بکنم بدون این که زیبا باشن میتونم با زیبر آلات نگاه مردم به خودم جلب بکن این همه این همه در وقت حالت انحرافی که برای زنان میتونه پیش بی اینکه از زیبایی بودن به عنوان چیزی مستقل هیچ احتیاج به وجود مردها و انسان‌های دیگه نیست که یه احساس زیبایی بکنه در خودش به عنوان یه کمال این ریدیوز میشه به حالت‌های جسمانی که میرسه تبدیل میشه به اینکه دیگران من رو نگاه بکنن یا نه در واقع چی بگن بنابراین در این سطح پایین توسط یه سری رفتارهایی که اصلا رابطه با زیبایی نداره ممکنه اون حالت جذابیت به وجود بیاد و آدم ها رو در واقع در یه زن میتونه دیگرو به خودش جذب بکنه بدون استفاده از فیزیک با مثل عوض کردن جای جذابیت با زیبایی من 5 دقیقه میشه یه دقیقه صحبت کردم آخرش هم نمیدونم چقدر تونستم این موضوع رو بیان بکنم که از بالا به پایین که میای زیبایی به معنی کیفیت مستقل به معنی استفاده کمال از بی میره با چیزای دیگه‌ای داره اشتباه میشه من یه دقیقه دیگه وقت میخوام که به یه چیز خیلی جالبی از کارتون پرنگ صورتی اشاره بکنم. یه قطعه‌ای هست که تقریباً گاه گداری مثلا هر چند ماه که این کارتون رو پخش کنند یه سری قطعه‌ای هست که کارتون نیستن، یه چیز ساده‌ای، درمون یعنی تو این قطعه پرنگ صورتی حضور هم نده. یه مهمانی رو میده می‌ده که زن و خیلی آشنایی خوش جواهرآلات مثلا گردنستون انداستن و چند نفر این قید یادش نشون هم, هم خیلی آدم های مذهبی هستن دماغاشو بالاست و هر یکی هم که میاد رد میشه نگاه این مثلا گردن منیش بزرگتره اینی من این دستبندش مثلا میگین بزرگی داره تا اینکه پیرزنی از سمت راست وارد میشه و کار دوواره میشه و شما که یه نخی دور گردنش زده که هیچ چیزی بهش آویزون باشه خیلی هم دماغاش دیگه از همه بالاتر گرفته اینکه وارد کار میشه و رد میشه اون مترجم میشه که یه نخ ادامه داره همیشه ادعا پیدا میکنه تا چیز کالسک کاروسکمارانی درس میشه که وارد کات میشه روی اون کاروسکی الباس خیلی بزرگ کرد دیگه اینقدر بزرگی که این نتونستید به خودش خب یه چیز مسخره اینجا وجود داره دیگه. خب که چی یعنی اصلا اگه زیورآلات مثلا به من آویزون ن میکنه هیچ چی رو داره مسخره میکنه اگه یه نفر مثلا زیورآلاتی داشته باشه که جذاب باشن مردم اونو دارن نگاه میکنن صاحبش که نگاه نمیکنه ادعا اتفاق برعکسی داره میفته دیگه این قراره که او. اصلا جذب اون آدم اون در اون آدم روی اشتباه خیلی بزرگ میکنه. توجه همه آدم های اطراف خودشو از خودش داره به سمت یه چیز اضافه ای که به خودش آویزون کرده جلب میکنه. ولی واقعا زن‌ها این کارو می‌کنن دیده. به هر طریق ممکن به سمتشون مثلا نگاه بکنی یه جوری انگار یه موفقیتی به دست آوردن اونایی که در سطوح پایین زندگی میکنن این زندگی میکنن. کم کم به اینجا میرسن یا رو دیگه اینقدر بزرگی که حتی نمیتونیم نگاه و سمت فا یه چیزی خالص دنبالش هست که مال اینه. بنابراین مردم مثلا دارم یه چیزی که متعلقه به این آدمطور رو قراردادی نگاه بکن به نظر من خیلی چیزی با ای در مورد استفاده از درالات و آرایش و هر چیزی که اینجا ما داریم در حالش بحث میکنیم اینکه توجه جذاب بودن نظرها رو آدم به خودش جلب بکنه به چی داره جلب میکنه؟ به ب به خودم جلب میکن مثلا یه چیزی من به خودم آویزون می‌م که یه رفتار عجب و غریبی از خودم در واقع درمیاره که مردم به من نگاه کنن این نرافت زیبایی داره حتی میخوام بگم از حالت جذابیتم داره در میاد دیگه چون جذب من که نشدن جذب یه دیگه ای شدن که من دوبالو خودم دستام می‌کشم یعنی این انحرافیه که حالت سقوط توی اون حس زیبایی زنانه داره دیگه خب میان بشر اصولاً برای سقوط کردن خیلی آمادگی فراوانی داره و همه راه ها رو مدام امتحان می‌کنه که من یه بار این یه نفر این از من پرسید که این اصلا چیزه همون حبوط معادله با حبوط انسان رو گفته جواب می نه حبوط هست ولی هزار تا راه بشر داره حالا فعلا درفتاری می شده این رو شما برطرف یه جوری دیگه می افته راه‌های راه های بسیار متنوعی برای افتادن توی این آرام جسمانی وجود داره. خب از پنه این صورتی هم یک کمک گرفتم اشکال نداره من که مثل ده, ده بارم اینو نشون بگه اینقدر این نقاشی ها جالب حالتی که این پیری زن داره جالب باز کنی داره خب حالا چیزی که من میخوام در مورد صحبت شعبت رو دفعه قبل گفتم این اینجا اینکه تأثير هجاب اصولا چه, قرار... چه اتفاقی قرار رو بینی زن و مرد بیفته مرد اینجوری آشغ زن میشه با نگاه این چیزهایی که الان فکر می کنم هم جنسی هست میگه که عشق مرد مثلا باه 여자 فرق داره نداره همه در واقع یه جوری به هم که این مفاهیم وجود داره که فکر من 50 سال قبل هم وجود نداره این خیلی بدیهی بود که مرد مثلا جذب مثلا محو تماشای زن میشن یه جوری این اسطوره اشق در اولین نگاه چیزیه که مردها هزاران بار تو ادبیات مثلا توصیفش کردن در عدبیات همان مثلا داستان لیلی و مجموع نظام اینجوریه این که قراره که مردا جذب زیبایی مردا قراره که اون اتفاقی که قراره بیفته اینه که مردا قراره در یه زن یه زیبایی بینهایتی رو ببینن در واقع واقعیت اینه که عشق اینجوری اتفاق میفته به اون معنای مثبتی که ما توی این سوره گاهش مواجه هستیم که یه مرد میتونه یه چیز بینهایت یعنی بودن، یه موجودی رو به خداوند ببینه میتونه یعنی یه زن میتونه برای یه مرد مثل پنجره ای باشه که مرد از توی این پنجره داره به یه چیز مطلق نگاه می‌کنه یه چیزی کننده واقعا اینجوری هست یعنی همه موجودات همه انسان‌ها مرد و زن نداره یه جوری ما وصل به خداوند هستیم مظهر هستیم و کسی که چشمش باز شده باشه در هر انسان اینو می‌بینه، در هر موجود اینو می‌بینه. در مورد انسان‌ها این ویژگی وجود داره که ما صادق‌ترین رأی که حالت به این دست می‌تونه بده که انگار خداوند رو در یه جایی بدیبی، مرد می‌تونه از طریق زن اون صفاتی رو که در اون سمت وجود دارن، صفات جمال رو ببینه. یعنی ببینید همیشه اینجوریه که وقتی یه مرد آشارهی یه زن میشه در موردش اظهار نظر می‌کنه چیزهای عجیب و غریب میگه چیزهایی که دیگران اصلا بهش در موزن نمیدینن یه مسئله محروفی هست که میگن عاشق خوره مثلا طرف بیاد در مورد یه زنی که مثلا میگم لیلی اصلا میگم زیبا بود از نظر مردم میگه بگه مجموع اینجور دیوانوار در مورد ستا، ستایشش میگن ماجرا برعکسه هر کسی که در واقع خور نیست و داری میبینه در مورد خاص اون کسی که عاشق شده داره یه حقیقت رو می بینه اینجوری نیست که مثلا فرض کنه برای خودش فرض کرده باشه، یه چیزی رو داره اونجا می بینه که دیگران نمی بینم. هر هر آدمی ممکنه در مورد در یه مواردی این اتفاق براش بیفته. اون چیزی که ما اینجا با همون همش تأکید می‌کنم که کلمه عشق رو وقتی به کار می‌بریم به اون معنای متعارفی که توی ادبیات رمانتیک هست حسابش نکنید. در خاطر همین اینجا به یک که شما یه چیز الهی رو در یه نفر ببین. مرد قراره که یه زیبایی مطلق رو در یه زن ببینه یه طوری که اصلا باور کردنی برای دیگران نباشه که این چیزی که این داره توصیح میکنه داره وجود داره یا نداره قرار مهده مثلا تماشای یه چیزی در این موجود انسانی بشه این اتفاق می افتدید ما آما کافی شواهد داریم که مردها به طور کامل مهد میشن در زیبایی یه زن و یه چیز عجیب و غریبی رو می‌بینه که دیگران ممکنه بهش توجه نکنند و معمولاً دیگران توفیشون اینه که این دیوونه شده. مثلا اینکه چیزی نیست این حرفایی که این در مورد معشوقش می‌زنه اصلا صدق نمی‌کنه در حالی که اینجوری نیست. همه زن‌ها به جمال مطلق متصلن، مردان به توانایی مطلق متصلن، یه چیزی مینایات در همه ما هست و فقط بعضی‌ها می‌تونن اون رو ببینن. و این راحتن این راییه که شما می‌تونید یه چیزی مطلق رو ببینید. اینو ارتباطیه که من حالا به طور تلویهی چون با متن مثلا آیات مخواستم بشترم این اون چیزیه که در واقع به عنوان عشق حالا ما این که جوری در واقع عشق انسانی منجربه بلا پاسده منجربه تصویف میشه منجربه تشکیل خانواده هایی میشه که بالا رفتن ذکر خدا رو میگم این حرفا طبعا همینه دیگه عشق در واقع یه جوری متصل شدن به خداوند از یه طریق خواست یعنی دو تا چیز از هم دیگه جدا کردن ما راحت ترین راهی که میتونیم خداوند رو ببینیم از این طریق از این من یه اشاره میکنم به اون کتاب ابرال عاشقین سر همین جلسه ای که اسم کتاب میذارم ممکنه جلسات بعد یه قطعه ای از این کتاب هم بخونم براتون تو ابرال عاشقین همین یه جمله خیلی ساده ایمو اوایلش اگه اشتباه نکنم داره که میگه که میگه اصولاً این چیز انسانی اینه راه طبیعی کمال انسانی که خداوند رو از طریق افعالش ببینه و در مورد انسان اینکه از طریق تجلی خداوند مثلا در در جنس مخالف ببینه حالا من این جمله رو دقیقاً چیزی که دارم میگم توی متنیه که منظورش اینه و خیلی کمیابن یابن آدمایی که جور دیگه ای به خداوند برسن یعنی از طریق یک دفعه مثلا بدون اینکه خداوند رو در مخلوقات مشاهده بکنن مثلا یه دفعه به مشاهده خداوند برسن این چیز خیلی عجیبی اگه چنین اتفاقی بیفته من خیلی وقت کم خب. در ولی در جس تجلی پیدا کرد یعنی شما شما چیز جسمانی رو که در واقع می بینید می و توش یه چیزی تجلی کرده راه, راه طبیعی اینه دیگه یه دفعه مثلاً آخری یه مقدار ببین صورت جسمانیتش یه کمتره کم تره نمیدونم منظور ما نه صورت دقیقا اون جایی از بدنه که پر از معناست شما به چهره آدم که نگاه میکنید یه چیزی از دارید به روحشون نگاه میکنید شما به یه نفر که نگاه میکنید عصبانیت میبینید شما مثلا برای شونه یه نفر اگه نگاه بکنید چی میفهمید؟ شونه است دیگر ست بارم نگاهش بکنید یه خورده مثلا باری که طرف میمونه که استخونه یه هم مثلا یه خود اومده ببینم ولی شما صورت رو اینجوری نگاه نمیکنید نه صورتون بخشی دقیقاً از جسم ماست که اصلا ما نگاه میکنیم برای درک معنا نگاه نمیکنیم برای اینکه شما خیلی وقتا جزئیات صورتو اونکه نبینید 5 سال با یه نفر معاشرت میکنید و متوجه جزئیات چهره اش دلیلش اینه ما به چهره که نگاه میکنیم دنبال چیز دیگه‌ای داریم میگردیم تو چشم ای آدم که نگاه می‌کنی واقعا دلیل می‌سای می‌کنی انگار رو روحشو دیدی. ما خیلی جزئیات ممکن توی چه یه آدمایی که نقاشن، پورتری می‌کشن، تمام آدمایی هستن که چهره رو که نگاه می‌کنن، اصن طبق عادت، اون همه چیزو می‌بینن. شما خیلی چیزای چهره‌ی آدمایی که باهاشون حرف می‌کنید، واقعا نگاه نمی‌کنید نمی به چهره، که ببینید ابرو، از, از یه آدمی که مثلا باهاش چند سال دوستی، من ازون بپرسم ابروهاش چه شکلیه، چشمش چه شکلیه مثلا؟ ممکنه خیلی جزئیات رو خیلی توصیف بکنی در اینکه تو چهره چیزای مهمتری هست برای ما اینکه شما میگید که من جلسه قبل حرفم بود الانم میخوام همین رو بگم که حجاب در واقع پوشوندن جسم به درین اینه که بخشی از چه بخشی از جسم که معنا اظهار میشه ابراز میشه تجلی پیدا میکنه و آدم ها از طریق نگاه کردن مردها از طریق نگاه کردن به چهره زن به اون چیز نامتناهیی که در وجودی زن هست میتونن درست نگاه کنن با نگاه کردن به دست یه زن شما نمیتونید به پیناهیت وصف شید به هیچ هی جوری نمیتونید بغیر از سری چهره من فکر نمی کنم هیچ داستان تو دنیا باشه که مثلا فرض کنیم یه داستان آشغانش به جمعه یه فیلمی است از اینیر نادری یه پسل بچهی تو سنین خیلی یه جوری احساس مبهم و عاشقانه پیدا کرده نسبت به یه زنی که هر روز براش یخ می‌داره چون جروبه تناکاری که اون زل می‌کنه که دستش رو از روی در, در میاره و یخ میگیره می‌گیره این نسبت به این دست یه احساس خاص داره وجود حالا ممکنه مثلا بچه‌ها هم اصلا بچه های احساساتی پیدا بونن ولی به طور طبیعی عشق اینجوری ایجاد میشه که یعنی تو حالت نه تماشا شدن و غرق شدن در زیبایی بغیر از با چهره امکان
1: نداره
0: ارتباط بگیره. فقط این دو صحبت می من بهش میگم بسم صحبت می
1: کنم.
0: خب. اول باز کلا ببین با،, با این دیدگاه یعنی یه, یه جور خاصی وقتی که یاد بگیریم که به جنسیت نگاه کنیم به عنوان این نقطه مثبت حجاب معنیش به نظر من این میشه من حالا سعی میکنم که از این متن هم در پیغامی دلایلی آوردم بازی و بخونید چک بکنیم که این با متن سازگاره اینجور نگاه کردن سازگار کرد که در در واقع یه جوری ما داریم سعی میکنیم که یه چیزی رو انگار بهینه بکنیم اونم کار کردن و فعالیت‌های اجتماعی و اینا نیست می‌خوام سعی کنیم که تعداد اون خانواده‌هایی که به همین حالتی درشون رسیدیم می‌رسیم و ماکسیموم بکنیم یه جوری انگار هدف اینه که از این جنسیت برای اون معنی مقدسی که داره برای اون هدف مقدسی که داره بهتر استفاده بکنیم و نقطه اساسی اینه که اون سیگنال های زیبایی که توی از چهره میاد و احتیاج به یه موجود به چشم های زرافتینی هم داره که اون چیز رو ببینن هر هر مردی توانایی این که اصلا هیچ حالتی پیش دست خود نداره و در چهره هر زنی هم اون جذابیت وجود نداره که آدما رو به یه جایی برس بکنه. دقیقا مسائل اخلاقی تو چهره منعکس میشه. بنابراین اگه مثلا فرض یه زنی روحی خشنی داشته باشه، طبیعیه که کمتر شانس رو داشته باشه که یه نفر از دلش مثلا به جمال الهی رو در یه چهره ای که احتمالا خوشونا توش هست بده. در یه جوری در واقع اون سیگنالایی که از چهره میاد سیگنالای ضعیف ضعیف و ظریفی هستن و اگه من چیزی که دفعه قبل گفتم دوباره دارم تکرار میکنم که اگر شما تمام جسم مثلا یه زن در معرض تید باشه سیگنالای شهوت انگیز برای مرد قوی ترن و زودتر انگار دیتکت میشن و این مثالی زدم که از نظر شما یه عکسی رو که بغیر از چهره جای دیگه بدنی زن پیداست به مردا نگاه کنن به طور طبیعی اول جای از نگاه کردن هر شبادم چهره یه زن زیبا باشه وقتی که بدنش برهنه است چیزی که اولین بار مثلا مرد رو در واقع جذب می‌کنه مگر اینکه به دلایل اخلاقی رو ممنوعیت درشون داشته باشه اگه آزاد بذارن رو اول در واقع به چیزایی که نسبتایی نگاه می‌کنن که بنیدار نیست ولی های مثلا ترس کن جنسی توش بنابراین حجاب در واقعه رسیبه مثل اینی که شما توی محیط اجازه می به مردا که اون اتفاق براشون بیفته یعنی اون سیگنال های ضعیفتر رو بتونن دیتکت بکنن هر چقدر که یه زن بیشتر در رسمت های معنی و شهرت انگیجه بدن خودشون چیزهایی که در قرآن به عنوان زینت بهید. من دقایق قبل در مورد این صحبت کردم که این چیزی که توی قرآن زینت میگه منظور دشوارو نمیدونم علنگو خلفاله علو نیست با آیات جور در نمیاد. فقالان من نیستم یا حرف می بعضی از این اختلافی بین مفسرین به نظر من واضحه که اون مفسری که معتقدن که تو این آیات زینت به معنای زینت‌های طبیعی نه زینت‌های مصنوعی کاملا دارن با سیاق آیه به اصطلاح درست نمی تونه. علامه طباطبایی یه نظر کاملا متوسط داره. میگه منظور از زینت موازه زینت به جوری سعی بکنه هر دو طرف رو انگار داشته یعنی مثلا فرض کنید گردن چون اینکه از موازی زینته یا مثلا موش درست از موازه زینته و اله آخر به نظر من خیلی واضعه که اونجا منظور زینت روانه زینت های نسخیلی بیست های طبیعی جسمانی که در واقع جذاب هستند، اونا رو قرار بباشید و اینجوریه که در واقع ذرا میتونن موفق بشن که اون حالتی که یه نفر بتونه از طریق اینو به یه جای واسط بشه اتفاق بیفته بعدن این اتفاق میفته که اون ذرا میتونه از طریق این مردی که در واقع یه چیزی رو درش دیده به یه جای واسط بشه حالا الان که تو این دنیا اصلا کسی به جایی واسط کله حرفای خیلی چیزیه در این محیط بسیار آرام که همه این چیزا خیلی خوب در رعایت بشه همه که درستی هم از این احکام دارن باز عقلیتی از مردم مثلا که در اون حد خیلی بالاش بتونن مثلا در واقع عشق انسانی رو تبدیل به ایمان و شور مثلا الهی بکنن کلن نصدقی به آمادگی روانی آدم داره که میتونن وارد همچین وادی بشن یا نه. ولی به هر حال عشق تو همون ستو پایین هم اگه به وجود بیاد خلاصه یه فبایدی داره به خیلی خیلی سطح بالا هم نباشه. خواهم هم این که برای شورانگیز انسان و آدم رو دنیا خیلی مثبتی بهشون میگه خیلی فواهدی دیگه که به حال به حسای مذهبی که قرار ما داشته باشیم نزدیک خب من یه چیزهایی رو علاقه نزنم که نمیگم برای خاطر اینکه که بخواهم این برس رو این جلسه تموم بکنم فقط دنبال چیز بگردید شواهد از دنیا شواهد از که این،, این تعبیری که ما داریم میکنیم چقدر تعبیری که مرس منظور شرس و در دنیا واقعا حقیقت داریم که میگیم یا یعنی. یه شواهد خیلی ساده یا در دنیا داره. شما بیایید دنیایی رو تصور بکنید که توش مثل حکومت تالبان در افتخانه سن مثلا زنها رو قایم کن ببینید که بیرون نیاد مثلا پشت دیوار ها زندگی کنن و حتی پشت هم معلوم نباشه هستن چون ممکنه مردم مثلا فکر کنن که اینا پشت بیوار هستن و بعد ناراحت بشن این دیگه همش دنیای در انتظار داره که اینجا عشق به وجود بیاد یعنی زن عمر اصلا کلا اینجوری زن یه بنا... فرهنگ داره میگه که زن انگار یه موجود ملموس دیگه کلا فرهنگ یه جور فرهنگ کردن از زن وجود داره شون مثل فرنگ قدیمی ما خودمون توی پشن. واقعا دو سه نسل قبل یعنی الان آدمایی هستن که زندن و میگن که همسرشون قبل از اینکه ازدواجش شدن ندیدن فقط شنیدن مادرشون مثلا دید و بعدا ازدواج میکردن مثلا این رونما که میگن واقعا رونما بنابی واقعی بوده یعنی مثلا باستان چهره عروض رو کسیم ندیده بیده حالا یه چیزی بهشون میدادن و بعد مثلا چهره طرف درم دام مون در که قاجاری کاملا چیز بوده راست بوده که اینجوری ازدواج می‌کردن چقدر احتمال میگی که اینجا واقعا زندگی عاشقانه به وجود بیاد خب اصلا اون اولیه نمی نمیوفته به نظر من هر مرد و زنی اگه آمادگی روانی داشته باشن میتونن عاشق همدیگه بشن هر انسانی میتونه توی هر موجود دیگه یه چیز الهی ببینه بنابراین ولی واقعا شرایط طبیعی نیست که مثلا رندوم مثلا مردوم با هم نشه و منتظر باشه که اون اتفاقای جالبی طب یہ دنیای الان غرب و نگار که خیلی برعکس به جای پوشیدگی کامل همه چیز مثلا کاملا آزاده زن و مردان ها در هر وضعیت می بینن تا دلتون میخواد وجود داره با این اصلا چیزی میدید نداره پوشش یعنی انگار نیست الان که دیدید به بنظر من موثر بودن این حالت واضحه تر از موثر بودن اون حالت غرب یعنی احتمال وجود بدن رابطه عاشقانه الان کدره الان اینجا در غرب به جای رسیدیم که به طور تئوریک منکر وجود چیزی به اسم عشق هستن فکر میکنم در طول تاریخ رسیلاً فرنگی به وجود نیامده که یه جوری تئوریک بیاد عشق رو مثلاً نفع بکنه که ممکنه در در واقع یه جوری مثل اون فرهنگ مسیریت از حالت افراطی به حالت تفریط رسیدن و اون موقع همین حالت وجود داشت میگفتن که عشق نه که وجود نداره بود که داره ولی شیطانیه الان میان که عشق چیزی چیز همون غریزه جنسی و میل به آمیزش که بعضی از آدم ها به دلیل مثلا هایی که دارن، های جنسی که میکشن، اینو باعث تخیلات مثلا عاشقانه و رومانتیکی اینو تبدیل میکنن به یه چیزهای عجیب و غریب. متن‌های رومانتیکی قدیمی رو اصولاً مسخره میکنن. شما می‌بینید اصلا متن عاشقانه دی به وجود نمیاد دیگه. شما در خونه غرب چیزی همش مثلا در مورد سکس به وجود بیاد. ولی در مورد اینکه عشقی متعالی و ایناست کاملا یه جوری حرفاربون حرف ازخری به نظر میاد. الان توی فرهنگ حاضر اصلا به لیویک این این های مدرن نگاه نکن. نظر ام‌ام رو در مورد عشق بس، به اون نگاهش می‌دیم. چی در مقاله میده من می‌خوام می بگم حالا به حالات متواضعش نگاه ما یه دورانی حداقل تو فرهنگ خودمون داریم دورانی که لیلیو مجنون نوشته می‌شد واقعا من تو به نظرم میاد که به نصدای قبل خودمون نگاه کنیم دو جایی که یکی زندگی ای دارن نه حالا در این سطح که من دارم میکنم و به نظر من قرآن داره توصیح میکنه ولی در حدی که واقعا یه نوابط خیلی سمیمان و آشغانی وجود داشته باشه توی همین دوران قبل از خودمون که یه خود حالا بعد از دوران آجار قبل از چیزی از یه جایی رد شدیم که به نظر میاد در اطراف خودم حداقل چند تا زوج دیدم که این حادثه اتفاق افتاده که به نظر که یکی میره اون یکم چند ماه یا مثلا تا ظرف یک سال از اونجا میره الان یکی از زوجا میره اون یکی شایدودی ممکن خوشحال هم بشه به واقعا روابط روابط ها رو الان نگاه کنید تو این دنیای مدرن مقایسه کنید با چند نسل قبل خودمون اون وابستگی خاصی که صمیمیتی که بین آدما وجود میاد با اینکه همون فرهنگ رو تایید نمیخوام بکنم ولی من میخوام بگم که ال... یه چیز تجربی واضح وجود داره، برهنهگی زیاد، روابط جنسی آزاد، عشق و از بین میره، بدیهیه. هر چقدر شما یه آدمی تمام مدت در واقع مشغول سکس باشه از دوران نوجوانی قبل از بلوغ خودشون مثلا ب... بچه ها توی دنیای غیر با سکس در واقع سر و کار دارن. حالا از پورنوگرافی ممکنه شروع کنن و بعد خیلی زودن بیشتر به مرای واقعی رفتن قبل از اینکه اصلا هزار آمادگی رو پیدا کرده باشن که بخوان به چیز معنوی اصلا توجه بده ورن این اصلا نشون نمیده خب این همیشه آدمای فرصت عاشق شدن رو قطعا از دست میدن دیگه زحمتی همش فاجوری بتونه وارد یه رابطه خیلی عمیقی با جنس مخالف بشه از اون طرف اصلا ندیدن و نمیدونم نفرت کردن رابطه و اصلا آدمو همین رندوم مثلا آدمارو با هم قشگردنم کار معقولی نیست من می‌خوام این احساسو در شما تربیت کنم که از تجربه به نظر میاد که حالت تعادل یه نقطه بهینه میانه ای وجود داره که آدما چجوری با هم دیگه رفتار بکنن یه مقدار زنا در واقع با پوشیده باشن سکسی محدودیتایی داشته باشه تا بتونه در واقع یه چیزی در اون حد به وجود بیا که رابطه مثلا عاشقانه تاریخ هم به نظر مثلا شما این غربو نگاه کنید از اون دوران مسیحیت به سمت دوران مدرن وسطی کیکی یکی داره میری ادبیات رو دوران رمانتیسیسم می‌ذاریم که یه جوره دورانیه که ممکنه زرا پیداست ولی واقعا تاهاشون از در درقل پیدا نیست در قرن برای اولین بار زن‌ها مثلا لباسای پوشیدن که پاششونا معلوم باشه کلا پوشیده بودن دیگه سر تا پا می پوشیدن در دوران رومانتیک و این دورانیه که عش اروپا خیلی زیاد البته و هذا عمه ايش الروماتي؟ هي به اسمش ايش؟ رواغا وجود. اون لحظه هایی که یه مردی با تمام وجود جذب اون اساس زیبایی زن شده، شعر گفته، ادبیات یه وجود داره در ادبیات اروپا. درن یه قرب اونجا یه حالت شکلیو تجربه کرده. خب، دقیقاً یه چیزی تجربی که نشون میده که همینجوری آزاد بودن جنسی در خلاف اینی که آدم عاشق بشن فرهنگایی که همیشه هم دارن می‌بندنن هم واضح فراندای خوبی نیستن. حالا من از متن یه سری استدلال کردم، بذارید استدلال رو, خودم رو تکرار بکنم. استدلال اصلی اینه که فضای این سوره داره به ما اینو یاد میده که جنسیت یه چیز خیلی خیلی محسوبی درش هست. چیز بحث‌ناک نیست. بنابراین نمی‌تونیم این سوره رو بخونیم بدون اینکه به های مثبت احکام فکر کنیم یعنی, یعنی وقتی که می‌بینیم که یه چیزی پوشیده میشه و این نگاه کنیم پس یه چیزی در واقع باز بوده. یک چیزی داره مش تاکید میشه. ببین هر هر نفی هر چیزی اگه مثلا فرض کنید سکس در معنی زناش داره تازیانه نمیخوره که این کارو میکنه اون برای خاطر اینه که یه نکاهی صورت میگیری که اون نکاحی ست مقدس از آب در بیاد. پوشیدنم را با اصفارم هست. این کلا این فضای صورت هست. ما یاد بگیریم که جنیسیت به عنوانی یه نقطه مثبت میگار نه چیزی که در حال فرار کردن ازش هست به اضافه اینکه که من دفعه قبل از مرس دلیل آوردم که اولا این آیاتی که مرور هستن درست قبل از نکاح من تاکیدم رو این بود که حجاب به همین معنی مقدمه یه در واقع بیش از این که ممکنه این نیستم که خب حجاب مثلا جله اشائه فخشارون جلوه اینکه احتمال به گناه افتادن مثلا انسان‌ها استفاده کردن از جنسیت خارج از خانواده جلوی این چیزا رو میگیری جلوی اشاعه فحشا گیرتش ولی نکته مثبتش اینه که مقدمه نکاهه دو تا دلیل از متن سعی کردم بگم اینکه این این آیات مقدمه آیات نکاحه یعنی بلافاصله بعدو که در مورد حجاب سرعت میشه هر از میذاره که ازدواج کنه در واقع این انگار یه جوری بین آیات اشاعه فحشا و نکاح قرار به اضافه اینکه من دلیل قاطع‌تر به نظر من اون آیه‌ایه که زن زن‌ها میگه که اگه دیگه امیدی برای نکاح ندارن میتونن حجاب نداشته باشن اولا خود زنی که تشخیص میده که در واقع یه معیار درونیه که بهش داره میگه که حجاب براش لازمه یا نه علاوه بر اون مربوط به نکاح کردن و نکردنه نه مربوط به اینکه مردی مثلا اونجا نمی دونم چجوری داره نگاهش بازید باز من سعی کنم که این تصوری که از این خود بهتون دادم و توی آیات چجوری برخورد میشه در مورد مردها که اولا یه نفر جلسه قبل آخرش سواله خود عجیب و پرسیده شد یه نفر میگفت که اصلا هر حرفی که من دارم میزنم با فضای مثلا این آیه که حرف نگاه نکردن میزنه میگه مثلا اولش میگه که مثلا قول لل من يغضن ابصارهم و قال للمؤمنات يغضزن من, من ابصارهن لا با این مثلا اینکه نباید نگاه کردن من یه جوری دارم میگم که انگار نگاه کردن اتفاق خودی ممکنه توش بیفته در که اینجا انگار یه کراهتی توی نگاه کردن درسته این فرض کسی که این سوال میکنه اینه که این آیه منظورش در مورد اینه که همه حجاب رعایت کردن فقط چهره ها باز مونده حالا داره میگه که به چهره ها نگاه بکنید یا نکنید در حالی که اصلاً شما این آیه رو تو نباید اینجوری تصور بکنید چون نباید تصور تو این باشه که مثلا در مدینه همه حجاب دارن اهل کتاب بودن و حجاب نداشتن زنهای مؤمن بودن ممکنه یه بادی بیاد نمیدونم مثلا یه قسمتی از بدنه یه زن اینکه شما غرضی بر سر بکنید منظوری نیست که به چهره ها هم نگاه نکنید نقطه این اول این نکته من میگم این تصور که اصولا منظور از غرضی نگاه کردن یا نکردن به چهره است شما این از اینتون بیرون که هر چقدر یه جامعه دنبال پوشش داره، بره باز چیزهایی ممکنه باشه که نباید بهش نگاه بگن بنابراین اینکه من کلا دنبال این باشم که چشمای خودمون یه جوری نگه دارم که مبادا چیزی رو ببینم که نباید ببینم دیگه واضحه فقط از اون سوال وقتی پیش میاد که من اینجوری تصور کنم که این حکم مخصوص نگاه نکردن به چهراست در حالی که اصلا حکمی همش معنای این قبل از حکم حجاب میاد اصولاً میگه که غرض رو بسروکن چه مرچه درست نکته خیلی اساسی اینه که ما دو تا اسطلاح تو عربی داریم دارم به یه چیزی از ادبیات عرب ارجاع میدم ولی این توی کتاب‌های های مثلا لازمی شما ادبیات عرب بلد باشیم که مثلا کتاب های تفسیرین به طور متعارف این رو که غز مصد با غمز عین فرق میکنه غمز عین یه چیزی به چشم به معنای ظاهریش مربوط میشه یعنی مثلا پل که تو نو دمزه این کردن یعنی نگاه نکردن به چیزی رو نادیده گرفتن به معنای این که مثلا من این چیزی و بعد دیگه بهش نگاه نکنم که ما این استرهاد توی فارسی هم به کار میتونیم دمزه این کردن چشم پوشی کردن میگم فارسی میگم چشم پوشی کردن در سر توی قرآن به اون لایه معنایابه مثلا دیدن در واقع همیشه از بصیرت می درست؟ سه تا چیز توی قرآن داریم دیدن داریم رؤیت که از عین میاد از چشم میاد به معنی ظاهری بعد یه نظر کردن داریم که مثل نگاه نگاه کردن تو زبان فارسیه یعنی رؤیت همراه با دست مثلا به دیدن در مورد نگاه کردن یه چیزی تو عربی داریم که مشابهش تو فارسی شاید ای چیزی این شکلی نداشته باشه مونم ابصار به معنی یه چیزی رو نگاه کردن و یه چیزی رو فهمیدن به دست رسیدن این توی اون آیه‌ای که من یه بار به عنوان یه آیه خیلی خیلی سیبایی که خودم شخصمان گفتم ابراز ارادت کردم خیلی علاقه دارم که به پیغمبر خداون میگه که میگه رعا هم یمزرو نهلر و هم لایوبسه میگه میدینیشون که نگات میکنن ولی نمیدینن اون افسار اتفاق نمیدین این آیه اون سه تا لایه نگاه کردن و پشت سرهم میاره در یه مبینه خیلی و خیلی خیلی آیه معنیدار و قشنگ من یه بار سعی کردم توضیح بدم که چرا به کیفیت جالبی داره از این صحبت پنهانی که بین خدا و پیغمبر که دقیقا همینه که اونا نمی‌فهمون اینجا یه چیزی وجود داره که اینا فقط فرضم نگاه می‌کنن مثلا پیغمبر رو ظاهرش می‌بینن به عنوان آدم در حالی که این پشت یه خبرای خداوند داره با این آدم صحبت می‌کنه تصور کنید هم ای که این اتفاق داره میفته خدا داره این حرفو میزنه اونا دارن نگاه میکنند اصلا نگاه میکنه پیغمبران الهیه اونوارین ما دراهم یانظرون الایک و هم لا یوفی نظر و تاثیرتو به همین ترکیب آورده و خیلی آیه خیلی جالبه اینجا حرف از ابصار غمز نیست غزه غض بصره غض بصر یعنی اینکه من نمیگم باشه فارسی نداریم چیزی نگاه مثلا شدید نکردن با تأکید نکردن غضب به معنای پایین آوردن در قرآن هست میگه غضب من سوت جا خداوند به سرش میگه که صدات پایین بیاد مثل اینکه من میتونم نگاه شدید بکنم واقعا یه چیزی رو مثلا با دقت خیلی زیاد نگاه کنم مثلا کلیک کنم به رو نگاه کنم یا همینجوری نگاه به معنای معمولی بکنم اینجا حرف از اینه حرف از غز و یعنی حتی اگر به چهره ها منظور نگاه کردن به چهره بود این ازش استنباد نمیشه که شما نباید به چهره ها نگاه کنید. اینه که مثلا نباید کلید نباید بکنید روی چهره اینه اصلا موضوع چهره ها نیست موضوع نگاه کردن به آدم هاست در حالت هایی که ممکنه پیش بیاد و چیز نباشه به اصطلاح بخش هایی که نباید گیده رو شرور بل... یا این شما کلا جامعه رو اینجوری تصور کنید دیگه تصور کنین که آدام دیهجا و باهجا خبره اندیه دنیا رو مثل لبنان تصور بکنین یا سنی یا یهودی‌ها هستن مساطرا هستن روزای ما میگم هست قرار اینکه که توی جهانی که همه مثلا حجاب کردن حالا روبندان داریم حالا ما باز هم میخوایم مثلا قضیه بحث بکنیم چی کار کنیم مثلا این طالبان میشه دیگه کم کم میریم به سمتی که همین هم نباید بدید مثلا این هیئت نباید رویاش البته اونها رؤیت شدن نشدن مسئله است. اینجا مسئله یه چیز دیگه است. خب، تا به این آه... من هنوز رو سری سر کردن نیومده، این آیه رو دقیق بکنید. یه ولا یبین ازینتهن الا ما ظاهر میکا. می قبول بکنیم که زینت، منظور زینت طبیعیه. حرف از اینه که به غیر از الا ما ظاهر میکا، به غیر از اون قسمتی که آشکار شد. که اینجا منظور به وضوح اون قسمت‌هایی که در هجاب پوشیده نمیشه. یه بغیر از اون قسمت ها لا یبین از زینت همون. یه نفر در فقرمی حرف رو میزد که میشه از این آیه نتیجه گرفت آرایش صورت چون مثلا آشکار کرد میگه که زینت هایی که مربوط به مثلا چهره نیست و آشکار نکنه این یه جوری حلال بودن آشکار کردن زینت هایی توی چهره توش هسته وقتی به شما میگه که حکم میکنه که چیزی که در چهره الا ما زهرم رو به غیر از اون دستمالایی که مجازه زینات ها رو آشکار نکنی، یه جوری یعنی که هیچ وجود نداره که زینات های چهره رو آشکار بکنه. یه نفر میخواد یه قبل به تبعیت من از بعضی مفسرین که این هر توزده، احتمالا یا شاید خودش به زنش شدید بود، به اینکه از این میشه نتیجه گرفت آرایش چهره حلاله، چون آشکار کردن زینات های چهره است. نیاز یعنی زیبایی هایی که چهره وجود داره برای زنانها، که اینو اشکال نداره که آشکار بکنن. این آشکار کردن به معنای که انگاری روی جلوه دادن، بعد نمی‌ذارم این استفاده میشه کردم، من نمی‌دونم من می‌خوام میگم آرایش خوبه یا بده، ولی از این آیه گرفت گرفتم، همچین نتیجه گرفتم به نظر من خیلی چیز نیست با واقعیت نمیشه همیشه همیدارم. ولی من چیزی که می‌خوام بهتون دقت بکنم اینه که قبل از اینکه حرف از پوشیدن حجاب باشه، حرف از اون جاییه که ظاهر میشه. این خود عجیب نیست برای شما میخوام بگم یعنی اظهار تو این آیه قبل از حکم پوشوندن اومده نیست اینکه یه جوری داره تحکید میشه که یه چیزی میمونه اون آخرش داره این همین چیزی که من میگم به نظر من با این مطق با محتوی سوره با همین نحوه آوردن این واجه ها یه جوری آدم در واقع به این میرسه که انگار حجاب حکم همراه با اظهار یه, دیگه یه درست؟ قبل از, حرف... از این که هیچ حکمی اومده باشه که چیزی از بدن رو مثلا از این حتای بدن رو بپوشونید یا نپوشونید حرف از این داده میشه که الا ما زهرم امان یه جایی هست که اون در واقع ظاهر شده به نظر من که اینجوری میاد که اینم خودش فیلمت در واقع نشانه اینه که این تعبیری که من دارم میکنم دور از و من یه آدم دیگه یکی از معروفترین تفسیرهای که من چند تا تفسیر معروف قرآن وجود داره که همه در واقع یه جوری حتی شیعیان نسبت به این تفسیر با اینکه مال اهل سنت معمولاً می‌بینید که شیعیان تایید میکنن که تفسیر بسیار خوبی تفسیر فخر رازیه فخر من اینجا نوشتم که یادم درو بگم تو فخر رازی هم دوز کساییه که زینت رو علای طبیعی گرفته یعنی چیزه می‌کنه تو زینت مثلا فکر می‌کنم تو تفسیرش دقیق این بحث هست که این زینت زینت مسئولی نیست منظور زینت. و نه مثل علامه زینت ها به معنی زینت مواضع زینت به معنی کل اون زیبایی جذابی که در بدن هست غیر از چهره و دست هم و دیگه نشانه هایی که تو این مده هست که به نظر من اینا همه در واقع یک رو شیدایی که یادداشت کردم در ادامه بگم اینی که سعی کنم بهتون نشون بدم دلایل دیگه‌ای که برای حجاب میارن بعضیاشون این اراده‌ای داره مثلا واقعا من عصبانی میشم از این دلیلی که بعضیا میگن که حجاب باعث میشه که مهیت های کار توش شینسیات وجود نداشته باشه بنابراین کارا بهتر پیش رود خیلی دلیل عصبانی خاصم یه دلیل کاملا با نگاه کاپیتاریسی یعنی فرض برای نمیکنان چی؟ ما هجاب به درد این میخوره که مثلا ما کارمون بهتر پیش کرد. در این که مهمتر از این کار کاپیتتاریسی یعنی اگر همین درست بود دلیل نمی ما قرار نیست که همین چیزی در جهت به کردن میتری کار رو اینا باشه اگر درست بودم به درد نمیخوره اما کاملا غلطه دقیقا میتاری کار با همین شیوه قیه که بهید میشید خانواده ویزید نداشته باشه، عشق ویزید نداشته باشه، آدما چه مشکلی وجود داره هر چون شما میخوایید وقتی که هر وقت که بخوایید میکنی رابطه جنسی خالد از خانواده هم و داشته باشید اصلا روز که میام کار تمایلی به این کارو ندارم میتوان کاملا مطمئن باشید که همون شیوهی مثلا زندگی جنسی توی آمریکا به است برای کار کردن زیاد میبینیدم زیاد کار م در مویچای کار خب بله طرف یک کسی رو می‌بینه دلش می‌خواد و خیلی خوب به آرزوش میرسه مهارت‌های هر مانو رنگ و رنج رو نمیدونم این حرفا که پیش نمیاد خیلی این مسائل ساده است اگه اون طرف قبول نکرد خب یک کس اون حالت محرومیت جنسی و اینا واقعا مثلا من میخوام این کلا دلیل دلیل عصبانی کننده یم غلطه یا هم اگه درست بودم به درد نمیخورد عصبانی کننده بود و یه سرچیدم نوشته بودم که در مورد اینکه ارادایی که به مسئله هجاب میگیرن مثل اینکه با آزادی زنانه میدونم ما خالفت داره و... چیزایی میتونی میدونم اینکه که همینه خیلی مهم نیست لازم نیست که در موردش بحث بشه همینه 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 کسی سوال داره به پرسه چند دقیقه وقت داریم بهتر ایتون که من بخوام خودم به چیزایی رو بگم من سعی کردم درست درستش دوره رو ما قدت متوقف بکنم برای اینکه برگرد من این احساس رو بهتون منتقل بکنم فهمیدن سوره مثلا نون نتیجهش اینه که شما احکامو هر چقدر که عمیق‌تر بفرمونید که این سوره چی داره در مورد جنسیت میگه چی در مورد روابط زن و مرد میگه خود به خود احکامو بهتر می‌فهمید ایجادو نسبت به احکام تغییر میکنه و باید هم اینجوری باشه یعنی اصلا اومدن احکام تو قرآن فکر می‌کنم مهتوی هدفشن بای سوال داره. من سوال من گفتم باید کسی سوال داری من بعضی سوال داشتم آنی گفتن وسطچ نپرسند کی که کار کردن اون بفار نه نمیخوام کسی بس سوال نمیخوان.
1: نه
0: نه در نه راست میدم آن اون مثلاً عاشق میشن دیگه خیلی میتونن این, این, م... این کاری که ما الان داریم کار به معنای مدرن، کارخونی کار کردن، این کارای این شکلی که الان به انجام می‌ده. خب این زندگی این فعالیت شغلی مدرن کاملاً حرفش این درسته که اگه شما مثلا فرض کنید یه آدمایی داشته باشید که یه محرومیتایی رو تحمل کنن بعد بخون عاشق بشن و خانواده‌ای اونچنانی تشکیل بدن، اینا های کار به. به درد این محیطای کار نمی‌خوره. محیطهای کارمون بی‌معنی‌تر، خشکتر و احمقان‌تر از یه آدمی که روح داره، بتونه به کود مثلاً بیاد، هر چه انجام بده. به نظر من واقعاً این حرف به این معنا درسته. محیط‌های کار فعلی خود به خود این روابط آزاد جنسی رو ایجاد کرده. این مت، اینکه من یه بار توی این کلاس گفتم که یکی از این بچه های که توی کانادا است، گفتم اولین روزایی که با ما این دانش اومدیم، وارد دانشگاه شدیم، یه سری روانشناسا اومدن. برای ما یه جلساتی گذاشتن و خیلی خیلی تاکید می که با همدیگه سعی کنید دوست بشید، روابط آزاد داشته باشید ولی دوچار تعهد نسبت به همدیگه نشید برای این که این نمیذاره درست کنید راست میگم دیدونید چه جالبه که به دانشوها گذرود که میگنی همچنه یعنی فکر این باشید این یعنی خیلی به هم آلمند بشید و چیزی نمیذارم مثلا باسر بازی بکن ازدواج بکنید با هم بچه‌دار بشه و راست میگند درس هم که علاوه این حرف این کسایی که توی این محیط یعنی این مشاققتی که وجود داره این نغزه زندگی شما دارین میکنین دقیقا هم اینطوری هست هم حجاب داشتن به دلیل همین چیزایی که ایجاد میکنه هم به دلیلی که مثلا خب بله میتونم بگم که ما وقتی که یه چیز مثلا سرتا پا می پیش ممکنه حالا این که در شوخی هر که هرکن نظر کم بش میه. این از حرفهایی که من خیلی ازصورار میشن که وضعی از زمین ها میگن که هجاب دستهبار گیرید. نمیخواد بذارید خواب حالا مثلا دیگه نذارید دیگه. بعد همین آدما کفش پاشنه بلند که باور که مثلا 10 سال تمرین بکنی نمیتونی باش ببینیم و استعال اون نست که میکنن. اونیش احساس میکنن که مثلا اگه لازم باشه توی سرما به اصطلاح لب... پیرهن ل... ترنسپرنت می پوشن که مثلا اگه بعد تو کوهپوشه یخ میزنی میره ولی زنا برای خاطر اینکه جالب نظر بکنن همه این کار رو میکنن یعنی هر جور لباس عجیب غریب بوشن از داد حجاب کی میفهمه میگم نه این دست پای ما رو بگذرن بهারণ بگیم مثلا کسی حجابو ترک بکنه یا بذاره برای خاطر اینکه راحت یا سخت خب سوالی
1: چی؟ آه، تو ببین از
0: شد که عزیزه همون
1: معنیشون
0: برکشتن زمان خب من،, من میگم یکی از راه های متعدد حبوط که همین چیزو متوجه جسمانیات میکنه یه روز اصلا اولین جلسه یکی در مورد کارپیتالیسم بحث در واقع حرف که همین چیزو به شکل کالا راه کردن، همه چیتا ریلیش میکنه مثل هم
1: دو پاره اتمال دارم اصلا دست سالی هستن
0: روح نروم بکار
1: بشن
0: روح که در گیره روح خرید فروش میشه در در این شدن که, شدن که محفظ شدن که روح رو یه نفر که بکنن یه بار این صدا گفتم که این ماجرای معروفی که کشورها توی آلمانی نفر اطلاعیه داده که اگه اصلا جای تجاری که من میل دارن یه نفر بخورن قش دیدینو یعنی یه دیدی دو ماه رفت داداش بعد از چند سال تموم شد یه نفر اطلاعیه اینترنتی داده بود که من خیلی میل دارم یه نفر بخورم کسایی که میل دارن خورده باشن ولی با من تماس گرفتن پیدادی باش تماس گرفتن که میل داشتن خورده و این از بین اونها یکی که خورد و این سالها ها دادگاه داشت و بحث بود که خب اون داشته خورده بشه اونم داشته بخوره بنابراین یه جرم چیه؟ اون طرف خودش اومده راضی بوده به خورده شدن. و مترسفانه دادگاه خودست این طرف رو به حبس یا یاطبییل مدت محکوم کرد و خیلی اعتراض دارن که اینشه آزادی مردم در بالا سرچیم با نهایت آزادی رو اففته خورده شد. حالا این رو هما شاید واقعا یه توی ادبیات آلمان رسیدن تو عدبیات اکسترسیمیستی این ماجره های فروختن روح به شیطان خیلی چیزی دید. یه مایه تکراری ادبیات آلمان این یاروه هم احتمالای خیلی فروش این خیلی فروش ها رو اونجا انجام میدن که این فاستوس یکی از معروف سرین چیزهای عدبیات آلمانه که همینه و خیلی یه داستان معروف دانشجو پراگی هم, 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 هم همینه که تو عدبیات حالا این حس پروختن روح به شیطان خیلی دوگید داره. ما رو شاید واقعا یه راه های اینترنتی پیدا شده ما که حالا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>